0: Hallo und willkommen zum breitgesehen podcast Wir sind hier, um über Filme und Serien zu sprechen. Und wir senden Grüße vom Planeten Melmark. Das macht gleich schon Sinn. Ihr werdet schon sehen. Mein Name ist Christian du Schönen guten Tag zusammen.
1: Guten Tag, Christian. Daniel hier. Und ich habe mich gefragt, was du für eine Anspielung machen wirst. Und die war gut. Mit der habe ich nicht gerechnet. <lacht> ähm, die war so gut, dass ich fast angefangen hätte zu schnurren.
0: Zu schnurren? Okay. Ja. Vor, du fängst an zu schnurren vor Entzückung.
1: Oh ja, oder, oder oder mein mein Schnurrbart fängt an so zu zucken. Weißt du,
0: ist das das, mm. viel, das ist <lacht> als wenn als wenn du einen Duft von von Whiskas, ähm, aufgreifst. Oh ja. Oh ja. Oh das finde ich gut.
1: Ich habe äh, hast du gerade auch den Nein. Hausmeister von
0: Futurama vor vor Augen? Nee. Also jetzt, wo du ihn aus angesprochen hast, ja, aber vorher nicht, nein. Ja, ja, weil, weil der der hatte auch immer
1: so, so herrlich gewackelt mit seinem Schnurrbart manchmal. Okay,
0: dann habe ich vielleicht, bei, bei Schnurrbetten habe ich dann eher die, die Rettungstruppe, insbesondere Samson vor Augen. Hese! Und Ron Swanson. Wer? R äh, mein Gott, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, obwohl wir nächste Woche ähm, über ihn sprechen. Nick Offerman aus... aus ähm, Parks and Recreation. Ah, ah, okay. okay. Äh, ich habe ich hab Parks and
1: Recreation leider nie ges gesehen, ähm, obwohl du das schon mehrmals empfohlen
0: hast. Das ist super toll, aber ich habe so ein bisschen Angst, da heute äh, mit nochmal drauf zuzugehen, weil es ja nun mal, auch wenn das eben in dieser sehr cleveren, drei Stufen niedr niedriger angesetzten Ebene mhm. spielt, aber es ist nun mal auch eine Politikserie und äh, als amerikanische Politikserie haben die letzten sechs, sieben Jahre ja doch ähm, einiges auf den Kopf gestellt. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das zumindest in manchen Momenten bei Parks and Recreation so ein bisschen Reaktionen hervorrufen könnte.
1: Ja, wobei ich sowas immer denke, wenn man es aber einordnen kann, ist es dann schon wieder halb so schlimm.
0: Ja, aber das, das Einordnung ja. kommt dann häufig zumindest bei mir nach dieser ersten ja, Reaktion. Ja gut, natürlich
1: klar, das ist ja ähm, wie ich auch beim Gucken von äh, Air Force One auf einmal ja auch dachte, oh hm? Hm, heutzutage wird man jetzt wahrscheinlich nicht mehr einfach so unbedacht äh, die russischen Schurken nehmen hm. und den amerikanischen Präsidenten so sehr als Actionhelden inszenieren, das, da, dafür ist das alles jetzt viel zu sehr aufgeladen. Ja. Na? Ja gut, klar. Aber ja natürlich, ich hatte auch im ersten Moment diesen Gedanken und dachte, oh. Und dann ordnet man es ein als 90er-Jahre-Action-Kino, weißt du? Also so ist ja. es
0: bei mir. ja, ähm, ich, äh, ja ich find, Aber das ist eben auch dieser Ping-Pong-Effekt.
1: klar natürlich. natürlich Aber es ist jetzt auch kein Kampf. Also ich muss dann, dann nicht äh, zwei Stunden während Nein. des Guckens <lacht> des Films damit kämpfen, weil ich jedes Mal denke, ah, die Kritik will raus, aber ich drücke sie runter. ah Die Kritik will raus, aber ich drücke sie runter. Also es ist halt nur so ein muss und während des Films
0: alle fünf Minuten muss ich mich für zwei Stunden zurückziehen, um über das Leben nachzudenken. <lacht> und, und, und einmal so, so
1: richtig mit der Faust gegen, gegen die Wand zu Hause.
0: Ja. Was mache ich da? Ja. Äh, ja.
1: <lacht> Vor allem alle fünf Minuten für zwei Stunden, ja. Also was hast du die letzten zwei Stunden gemacht? Ja, ich habe eher fast so
0: angeguckt. Es ist zwei Tage. Ich habe ja in meinem Wohnzimmer so ein... So vom alten Kaminschacht, der nicht mehr benutzt wird, so einen kleinen Vorbau im Wohnzimmer. Und da, da, das ist meine, meine Einschlagstelle für diese Momente. Da habe ich so ein kleines Höckerchen und wenn ich diesen Moment brauche, dann nehme ich da Platz und ähm, lasse Fäuste sprechen.
1: Jeder sollte eine Einschlagstelle in den eigenen vier Wänden haben.
0: Ja. Hm. Ja. So ist es. Ja.
1: ja. <lacht> ja. Politisch <lacht> unkorrekter <lacht> Wortwitz. Oh oh. Wenn du das machst, ist,
0: gilt das dann als Schlaganfall. <lacht> ich würde ja jetzt ganz, ganz pedantisch, wie ich meistens bin, sagen, das Wort ist, ist besetzt. Ähm, aber es ist trotzdem ein durchaus cleveres Wortspiel. Vielen Dank.
1: Und damit habe ich eine perfekte Brücke zu dem gebaut, worüber du jetzt reden wirst. Aha.
0: Worüber werde ich denn jetzt reden? Das, was du zuletzt gesehen hast. Aha. Ja, der Film hat mir keinen Schlaganfall ähm, verursacht, Im, Gegen und im Gegenteil Und so perfekt habe ich dir den Ball zugespielt <lacht> so perfekt. Jetzt bin ich gespannt, worüber du jetzt, worüber du jetzt redest ja, Es ist eigentlich langweilig, weil jeder kennt diesen Film, jeder hat diesen Film schon ein halbes Dutzend Mal gesehen Ich hatte ihn auch schon ein halbes Dutzend Mal gesehen Osmosis Jones Nein
1: <lacht> Ich wollte aber einfach mal wieder Name sagen Ja, ich wollte gerade sagen, sagen. Es, ich, es, glaub, war seit...
0: es war ein paar Wochen her
1: Ja, aber so richtig ja, also deswegen. Aber den habe ich schon ein paar Dutzend Mal gesehen Also von daher Aber, ja. das, aber dafür der Rest der Menschheit Wahrscheinlich nie und nee. Das gleicht sich dann auch wieder aus Ja, ja. bitte Was, was habe ich denn schon ein
0: Dutzend Mal gesehen Oder zumindest ein halbes Dutzend Mal ähm, Aliens Den, den habe ich Zweimal in meinem Leben gesehen. Uh.
1: Den habe ich wirklich nur zweimal in meinem Leben gesehen. Ja. Also ne, ich, muss dir, ich, ich kann dir jetzt nicht den Schockeffekt bieten, dass ich den Film nie gesehen habe. Ja, immerhin. Ja, aber ähm, der wartet, also, ist, ist, äh, also die Alien-Reihe wartet aber demnächst sowieso bei mir mal auf Auffrischung. Ich habe auch nie Covenant gesehen. Und jetzt sagt nicht, der ist nicht gut, aber ich möchte ihn zumindest mal gesehen haben.
0: Ja, Covenant ja. ist ja auch so ein, so ein Ping-Pong-Effekt von Filmen in Reinkultur. Ich mag ja die, die Hälfte des Films, obwohl ich Leute kenne, die genau die andere Hälfte mögen. Also ich finde ja alles, was in Covenant mit dem Alien zu tun hat, ein bisschen, bisschen blöd, aus mehreren Gründen. Mhm. Aber alles, was mit Michael Fassbinders Figur David zu tun hat, und, und seinem Plan, was er da so macht und entdeckt, ähm, das finde ich super spannend. Und das hätte ich gerne auch weiter ähm, verfolgt gesehen, dass man sich eben von den Aliens oder dem Xenomorph an sich löst und, und eben ähm, Ridley Scott dabei beobachtet, wie er ein, eine KI-Mad Scientist-Sci-Fi-Horror-Sache ähm, durchzieht. Das hätte mir wahrscheinlich gefallen. Okay. Aber du dachtest dir, statt nochmal ähm,
1: Covenant zu gucken, Reißt du eher zurück, als James Cameron seinen Alien-Film gedreht
0: Richtig, vielleicht war es auch unterbewusst so, so eine Idee: Okay, wenn jetzt der Cameron ähm, Ende des Jahres nach gefühlt 20 Jahren Pause mal wieder einen neuen Film vorlegt, ähm, frisch mal ein paar Camerons wieder auf. Und ich mhm. habe Bock drauf. Und der erste Alien, der erste Alien ist, ist ein Lieblingsfilm von mir, den gucke ich alle anderthalb Jahre mindestens. Ähm, Aliens, finde ich auch große, große Klasse. Den gucke ich aber höchstens so alle vier, fünf Jahre. Mhm. Und entsprechend lange war es auch mindestens her. Und meine Güte, ist das ein guter Film. Es, ja. ist, es ist diese Reaktion, ähm, wie gesagt, eigentlich ein langweiliger Titel in diesem Segment zu nennen, weil ihn jeder kennt. Aber diese Reaktion, das war schon verblüffend. Weil schon die erste Stunde ist verdammt großartig. Dazu muss ich sagen, ich habe die Kinofassung gesehen, ähm, die ich, auch wenn ich jetzt nicht im Detail vergleichen kann, die ich ähm, der der etwas längeren... Ähm, dem etwas längeren Director's Cut, auch wenn es wahrscheinlich kein Director's Cut im wörtlichen Sinne ist, ähm, vorziehe. Schon die erste Stunde mit, mit ähm, dem Erwachen von Ripley und ähm, dem Weg zurück zum Planeten, ähm, zur Kolonie, ist super gut. Aber die letzte Stunde, ab dem Moment, du erinnerst dich vielleicht, äh, wenn in einer Krankenstation der Facehugger ausbricht. Ja. Ähm, das bis zum Ende, das ist Nonstop, Eskalation pur. Und es ist so gut. Ich habe mir regelmäßig an den Kopf gepackt und dachte mir, so gut können Actionfilme sein, das ist doch unfassbar. <lacht> Fucking James Cameron, wie ist das möglich? Was natürlich auch damit zusammenhängt oder was dann bei mir sofort wieder den, den Zynismusknopf getriggert hat, wo ich mir denke, ähm, es gibt vielleicht einen Film in der, in der letzten 15 Jahre, der bei mir so ein Gefühl ausgelöst hat und das ist Fury Road. Okay. Das ist ein krasser Vergleich. Also wirklich, diese die letzte Stunde, ähm, wie gesagt, der, die, die Flucht aus, aus der Krankenstation, ähm, Newt geht verloren, der Weg nach unten zu Queen und zurück zum Schiff und dann ähm, in, im Entlüftungsschacht, nenne ich es mal, meine Fresse. Es sieht so simpel aus und es ist doch so perfekt inszeniert. Größe, ohne dass es verwirrend ist, ist einfach der Wahnsinn.
1: Mhm. Und, ähm hat, glaube ich, eine der ikonischsten Alien-Szenen, also im Sinne von äh, des äh, Alien-Franchise. Dieser Kampf am Ende mit der Queen, also mit der Alien-Queen, ja. Ähm, <lacht> ja, Queen. Ja, Queen Elizabeth taucht auf, genau, als Hologramm. <lacht> ich habe gerade, ob irgendjemand schon mal so ein ganz schlechtes... Ähm, einen ganz schlechten Clip gemacht hat, wo, wo einfach Alien Queen mit so Queen Elizabeth ausgetauscht wurde und dann ist der Kampf da zu sehen. Nee, egal. Und ähm, Ripley dann ja in diesem, ähm, diesem krassen Teil. In diesem krassen Teil, ja. Drin steckt, ne? Das ist ja, das ist ja, glaube ich, einer der noch, noch lange bevor ich den, die, die Alien-Filme wirklich gesehen hatte, hatte ich das irgendwie im Hinterkopf. Ich war ja. ganz enttäuscht damals, so also eher noch so als als... Äh, Jugendlicher, dass, dass diese Szene gar nicht im ersten Teil davon vorkam. Man vertauscht
0: sowas denn ja auch. Ja. Wobei ich ja, ich meine, man kann jetzt darüber streiten, was ist der ikonischste Moment und was heißt das überhaupt des Alien-Franchises. Ich habe ja auch gesagt, einer. Genau, nein, 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 ich will das gar nicht anzweifeln, das ist vollkommen richtig. Ähm, aber ich finde ja, überraschenderweise ähm, hat Alien 3 einen, einen der, wenn nicht gar den ähm, ikonischsten Moment. Aha wenn Ripley mal wieder in der Krankenstation ähm, so ganz, man könnte sagen, Herz an Herz mit dem, mit dem Xenomorph geht. Wenn sich das, das Alien ihr nähert und ähm, beide sind so ruhig, das, mhm. das Alien droht sie im Rückzug, aber keiner, keiner tut dem anderen weh. Wow,
1: ich muss gestehen, wenn ich an Alien 3 denke, habe ich irgendwie nur eine Szene noch im Kopf, das ist, äh, wenn sich Ripley am Ende opfert. Das ist, ich, ich weiß nicht warum. Nichts mhm. anderes ist mehr. Also, ich, doch, 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 so eine Szene, wie irgendjemand ähm, so eine Gefängnistür da öffnet. Und ich glaube, das war sogar eine, eine Szene, die es nur im, ähm, in der Extended Edition gab, ähm, wo der Film ja sehr umgeändert wurde. Ja. Marketingmäßig hieß es dann ja, dass das näher an die Version, die. David Fincher eigentlich machen wollte, drangekommen ist, aber ja, trotzdem noch lange nicht erreicht wurde, was da ja. eigentlich mal geplant war. Aber ähm, ja, deswegen, ich kann mich wirklich nur noch an diese Opferung am Ende erinnern. Da stürzte sich, glaube ich, in irgendwas rein. ne? Ja. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich muss die definitiv, ich muss alle Filme jetzt mal wieder auf,
0: aufbessern. Mach mal. Also das, Mi -mi -minus, das die,
1: minus Alien vs. Predator. Also ja, die, äh, ja.
0: die lasse ich da raus. Die sind für mich sowieso nicht Kanon. Ich mache meinen eigenen Kanon. Sollen die überhaupt Kanon sein? Ich kenne mich da nicht so aus mit. Ach, keine Ahnung. Fragt zehn Leute, die Hälfte kennt die Filme nicht und die andere Hälfte erzählt die drei verschiedenen Geschichten. Naja. So,
1: <lacht> letztendlich ist es, glaube ich, auch egal, weil die äh, Versus Predator-Filme dem Ganzen jetzt nicht so etwas Krasses ähm, zuzugeben äh, haben, oder?
0: Ja. Also könnte ich w mir würd vorstellen. Würde ich auch sagen.
1: Ja, Und von daher, nee. Also, ich finde ich find diese Idee, beide aufeinander zu treffen, Alien, Predator, warum? Es sind zwei schöne Franchises man muss, muss jetzt nicht alles aufeinander
0: treffen lassen. Nee. Naja. So ist es. Aber, ja, das, das hat sich gelohnt. Aliens, ähm, nach einigen Jahren, mal wieder, das war ein Erlebnis. Jetzt also, habe ich Bock, ja. auch auch zu gucken. Jetzt steht bis Ende des Jahres noch, noch ein Rewatch von Titanic an und von Abyss.
1: Abyss habe ich nie gesehen. Hm. Äh, ich wünsche mir den ja schon, ich will den seit Ewigkeiten sehen und habe immer gesagt, ich warte aber, bis dieser fucking Film auf ja, das, kommt. Ja, das
0: ist der Haken an der Sache. Ich bin auch nicht davon überzeugt, dass das klappt. Aber und,
1: und, und James Cameron, dieser doofe Perfektionist, was ja am Ende immer gut ist, weil dann gute Ergebnisse kommen, aber immer so, ja, nee, wir überarbeiten den noch richtig aufwendig und krass und da, da, damit das möglichst beste Ergebnis kommt und da kommt es einfach nie, weil er nie zufrieden ist. Er soll einfach eine gute Blu-Ray veröffentlichen und keine, keine Meister-Blu-Ray, das reicht mir doch schon. Aber jetzt, 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 ich meine, jetzt, jetzt, äh, jetzt, sagt er sich wahrscheinlich, oh, ich habe da zehn Jahre dran gearbeitet, jetzt verwerfe ich das, weil es ja jetzt eh schon 4 k UHDs gibt und jetzt arbeite ich daran. Oder so. Für die
0: nächsten zehn Jahre.
1: Ja, irgendwie so. Äh, ich muss mal schauen, den kann man doch mit Sicherheit auch in, äh, in so ein Fake-HD zumindest bei, äh, bei Amazon Prime oder sowas kaufen, oder? So also, Muss doch auch mal. Also, will den zumindest mal gesehen haben. Aber während du auf Cameron gehst, ähm, äh, glaube ich, dass ich die jetzt langsam anfangende Herbstsaison und damit auch den Countdown auf Halloween damit verbringen werde, vielleicht wirklich mal die Alien-Filme durchzugucken. Mal wieder. So viele sind es ja nicht. Hm. Genau. Ja, warum nicht? Ja. Mach mal. Wobei ich den ersten Alien auch wahrscheinlich, es ist es noch nicht in Stein gemeißelt, im Januar wieder auf der Leinwand sehen werde.
0: Ach so, ja, klar.
1: Aber egal. Kann man nicht häufig genug gucken.
0: So sieht das nämlich aus. Sag ich doch. Ähm,
1: ja, hast du noch was hinzuzufügen?
0: Nein, außer dass Aliens geil ist. <lacht> gut,
1: gut, gut. Ist Aliens geil? Ja. ja, ja. Gut. Ähm, ja, apropos Kanon oder nicht Kanon? Oh, oh, oh. Das habe das habe ich mich, hab ich mich ähm, äh, gestern Abend äh, gefragt so ein bisschen. Oh oh. <lacht> oh, oh. Ich habe nämlich ähm, die erste von den beiden ganz frisch veröffentlichten ähm, Herr-der-Ringe-Folgen geschaut. Ähm, die, die Leute, ich glaube die, die, die jungen Leute da draußen, die wollen, dass wir da jetzt ein bisschen drüber reden.
0: Ähm, die, die jungen Leute.
1: <lacht> und weil ähm, ganz neu und alle reden drüber und wir machen es aber auch nur jetzt, nur so ein bisschen. Das ist nämlich nicht unser Hauptthema. Edge. Edge, weil ich habe es noch nicht gesehen. Auch das kommt dazu. So, <lacht> aber nicht nur deswegen, wir hatten das gar nicht auf dem Plan als Hauptthema.
0: Nee, wir haben Wichtigeres zu erzählen. Ja,
1: so ist das. Immer diese Kackringe. Ne? Dafür werden wir es wahrscheinlich häufiger mal anreißen. So. Aber, wie, wie heißt das nochmal? Ringe der Macht, ne? Der Ringe, Ringe der Macht. Ist es äh, im Englisch Rings of Power? So ist es. Okay, Rob. R-O-P. Äh, Rob. Also, das, der Punkt geht schon mal an Game of Thrones. Der, die neue Serie <lacht> hat nämlich die viel, viel bessere Abkürzung mit Hot D. Ja. Muss man
0: echt sagen. Da geht nichts dran. Hot also, D. Und ich bin schon über mehrere Leute gestolpert, denen ich das erzählt habe und die sagen, hm, Moment, ich glaube, ich möchte das so nicht aussprechen. Die, geni die genieren sich dann. Ach, kommt. Ja. Leute. Geht doch gar nicht. Ja, wir sind doch nicht in der fünften Klasse. Spießer. Ja. So,
1: Herr der Ringe. Die Ringe der Macht. Ähm, es ist interessant. Also, ich, ich habe mich jetzt gar nicht so sehr damit beschäftigt im Vorfeld. Wie ist das? Das gehört nicht zum Filmkanon, sondern ist eine neue oder eine eigene Interpretation irgendwie aufgrund der Rechtlage oder wie, wie wurde das jetzt?
0: Ja, so, äh, ga so ganz genau habe ich das auch noch nicht auseinanderklamüsert. Ähm, also die. Die haben eben nur einen Teil der Rechte, nur das Marillion hm. und nicht Hedringer selbst oder umgekehrt. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht recherchiert, deswegen ähm, möchte ich mich gar nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Aber ja, sie können nicht alles erzählen, was sie eigentlich erzählen wollen oder sollten. Okay,
1: also ich habe mich dementsprechend nicht damit auseinandergesetzt, ob das jetzt dann wirklich auch offiziell im Filmuniversum spielt. Mhm oder ob das wirklich was anderes ist. ich äh, also ne, Da bin ich jetzt ahnungslos ähm, und äh, dachte mir so, mhm. wenn das tatsächlich nicht der Fall sein sollte, dann gute Nacht. Weil ähm, wenn, das, das, was,
0: wenn, wenn, wenn das nicht, in, in Film wenn das nicht
1: im Filmuniversum spielen sollte, dann, ähm, dann ist das denkbar unglücklich, was sie da gerade machen. Weil das so dermaßen darauf bedacht ist, dass du dich an Herr der Ringe erinnert fühlst, oh oh. Ähm, dass äh, also ne, das wird das funktioniert, das wird nicht funktionieren. Also das geht nicht, das geht, das ist keine eigene Interpretation, was die da machen. Und ähm, deswegen, also es, es ist wirklich, ich fand, ich fand das spannend, die, weil weil der Aufbau des Ganzen ist so krass Herr der Ringe. Ähm, es, es beginnt mit schwarzem Bildschirm. Du hörst, du hörst die Stimme von, wie heißt sie, Galadriel, ne?
0: Ja. Hm. Ähm, du hast doch die Folge gesehen, was sagst du
1: <lacht> Ja, aber im Film war es doch auch sie, ne? Ja. Ja, ja dann ist alles super. Außerdem, ich bin mir bei Herr der Ringe immer mit den Namen nicht so ganz sicher. Es ist ähm, immer so also eine Sache. Nicht, dass sie jetzt irgendwie Gabriele heißt oder sowas. Gabriele. Galadriel, genau. Äh, es beginnt damit auch mit so bedeutungsschwangerem äh, Satz oder mit bedeutungsschwangeren Sätzen. Dann, äh, genau, dann haben wir so ein, so, ein, so ein kleines Intro und sowas. Und aber äh, äh, genauso dann nach so ein paar schönen Momenten kippt dann auch die Stimmung, so wo damals dann plötzlich Sauron so zu sehen war, sie irgendwie eine andere Bedrohung. Ähm, dann wird der Helle der Ringe irgendwann später eingeblendet. Äh, Herr der Ringe, Ringe der macht in, in fast eins zu eins der Schrift, wie damals bei den Filmen. Dann sind wir, dann befinden, dann sehen wir eine Karte ähm, von Mittelerde und sowas, wo die Kamera drüber geht. Ein bisschen später sehen wir so ein, so ein Volk, der, der ähm, dürfen die Hobbits nicht nutzen? Dürfen die das Wort Hobbits nicht nutzen?
0: Das wäre mir neu. Äh, Aber
1: die, die sprechen nämlich von sich selber nur als Haarfüßler. Und ich weiß nicht, ob das, aber ich glaube, das waren Hobbits. Egal, auf jeden Fall. Sind ja, aber ha
0: Halblingen oder Halbfüßer ähm, ist ja durchaus auch gängig.
1: Es hat aber, noch keine da, Hobbits da, da gesagt. So.
0: Das finde ich etwas seltsam seltsamer, da bin ich zu wenig drin in der in de, im Tolkien-Lore.
1: Ähm, ja, ich gar nicht. so Und äh, genau, dann siehst du so ein Dorf von denen, dann ist erstmal wieder alles schön, dann bist du bei den Elben und es sieht alles so aus wie bei Herr der Ringe. Und äh, ja, äh, das, das, das äh, ist keine eigene Interpretation. Also wer das sagte, davon darf man sich jetzt mal komplett verabschieden. Das ist, äh, also ich hatte äh, gerade so auch in, dem, in diesem Intro, in dieser Introphase, wo man so eine kleine Schlacht dann auch sieht, äh, das, da hatte ich schon so ein bisschen Gänsehaut und dachte, boah, das ist ja richtig geil gemacht, weil es sieht so gut aus und du hast wirklich, ähm, du hast, äh, du, du fühlst dich so krass erinnert an damals, also aber ja, das ist alles wieder dieser Nostalgie-Button, weißt du? Das ist nicht, weil du denkst, boah, ist das geil, ich sehe was Neues, das ist, boah, ist das geil, ich werde an damals erinnert. Und, und boah, geil, sie haben im Gegensatz zum Hobbit nicht wieder tausend CGI-Kreaturen, sondern da sind tatsächlich echte Menschen. Und äh, <lacht> Or Orks mit Masken und sowas, ist ja immer ein Teil, einer der Sachen, die ich bei einem, an den Hobbit-Filmen am meisten kritisiert habe. Das ist so überhaupt recht. kein zeitloses, ähm, keine zeitlose Optik mehr ist. Ähm, ansonsten bleibt zu sagen, ähm, die Musik ist leider, bleibt leider wesentlich hinter der Musik der Filme zurück. Das ist äh, stimmungsmäßig, geht das in die Richtung, aber es, bleibt, also es sind keine me vernünftigen Melodien drin, da bleibt gar nichts im Kopf. Ähm, hm, hm. Was bei Herr der Ringe eben für mich immens wichtig ist, weil Herr der Ringe neben Star Wars einer der Paradebeispiele für Leitmotivtechnik ist und die Musik unfassbar wichtig in den Filmen war. Ja. Und in dieser ersten Folge war das alles, bleh. also ne, stimmungsmäßig okay. Null Melodien drin, dem Ohr bleiben oder die irgendwie Wiedererkennungswert hätten. Und damit auch nicht als Leitmotive taugen. Ähm, das Ganze sieht unfassbar geil aus. Okay, das du, dann du, doch. Du siehst, du siehst, dass da wirklich viel Geld drin steckt. Ähm, es gibt so ein, eine, eine Sequenz, die fand ich nicht ganz so schön, wo Elben dann, auf, ähm, dann, dann übers Meer, ähm, also auf so, so einem Boot stehen und übers trennende Meerfahren, äh, das war mir zu sehr Greenscreen und, äh, und CGI, das, has, das sah irgendwie plötzlich so ganz blöd aus, aber alles andere war wirklich richtig, richtig gut, da tauchte schon ganz am Anfang so ein, so ein Monster, so, 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 ein, so ein Troll auf, das sah wirklich nicht schlechter aus als bei den Filmen damals und ansonsten viel echte Kulissen auch äh, und das macht sich alles sehr bemerkbar, also... Das ist, Da ist eigentlich kaum noch ein Unterschied zu irgendwie Kinofilmen oder sonst was. Also geil. Ansonsten viel Exposition. Du hast die Charaktere jetzt erstmal so langsam kennengelernt. Es beginnt so ein bisschen so eine Bedrohung. Ähm, also ich kann eigentlich, was die Qualität der Geschichte und sowas anbelangt, nach nur einer von zwei veröffentlichten Folgen noch gar nicht viel sagen und glaube auch, dass selbst wenn ich jetzt die zweite Folge schon geguckt hätte, ich noch nicht so viel drüber sagen könnte. Da muss ja. man jetzt einfach gucken, inwiefern, also wie der Weg weitergeht. Ähm, ja, ja. ja, mehr, kann, mehr, mehr <lacht> ist jetzt noch nicht erstmal zu sagen. Also es, äh, ich, ich würde gerade sagen, also ach so doch, es gibt auch wieder diese typischen schwulstigen Dialoge, aber das, da hat man sich, glaube ich, auch einfach so an Herr der Ringe orientiert. Ich dachte einfach so teilweise, ah, okay, da guckt jemand. Wie, wie, wie wurden denn bei Herr der Ringe Dialoge geführt? Und dann haben wir dann auch immer so ein bisschen diese
0: Kitsch-Dialoge. Hm, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Äh, ne?
1: äh, so, so, Herr der Ringe, äh, alle drei Teile gehören mir zu dem Besten, was wir in der Fantasy haben. Das Beste, was wir als Fantasy-Filme haben. Aber komm, seien wir ehrlich, da ist schon rumgeschwulst worden häufig. Da sind schon <lacht> diese kitschigen Sachen. Es gehörte zu dem Stil. Das hat Peter Jackson ja auch absichtlich gemacht. Ähm, aber ähm,
0: ja, hier versucht man auch das nachzumachen so ein bisschen und ähm, Ja, das ist ungefähr das, was du jetzt auch in ähnlicher Art und Weise bei, bei Hot D hast ähm, ähm, wenn es was zu kritisieren gibt neben vielleicht Kleinigkeiten wie eben sich verändernde Tricktechnik äh, dann sind es die Dialoge, die, die eben auch ähm, diese Größe und die, die, die Epicness haben wollen, wie bei Game of Thrones nur eben auf einem anderen Level, Level weil Game of Thrones ja ähm, Geerdeter sein will, aber die hier, obwohl George R. R. Martin ganz konkret mitarbeitet, ähm, nach den ersten zwei Episoden ähm, noch nicht die Durchschlagskraft hat, die Game of Thrones in seinen besten Momenten in den Dialogen hatte. Mhm. Das wirkt alles so ein bisschen gestelzt und ähm, ja, mehr gewollt als gekonnt. Jetzt nicht super negativ, aber schon auffällig. Mhm. Ja, ähm,
1: Genau, stimmt. Irgendwie anders und doch ein gleicher Effekt. Ja, das stimmt. Also den man, den ich jetzt bei Herr der Ringe hatte. Also es ist, es ist gut. Es ist mir, mir gefällt es ganz gut. Bislang, äh, ich habe jetzt aber auch nicht gedacht, dass äh, das revolutioniert äh, jetzt gerade das Fantasy-Genre nochmal. Ähm, gucken wir mal, wo uns das hinführt. Ich bleibe aber dran. Also ich dachte jetzt auch nicht, oh, die sind voll daneben gehauen. Also es war gut. Ja? So. Also es ja. sieht einfach auch schon viel zu geil aus, als dass man da jetzt äh, einfach abschaltet. Ähm, aber äh, die Serie muss mir noch beweisen, dass sie doch auf eigenen Füßen steht. Und gerade jetzt am Anfang hat man sich wirklich viel zu sehr auf äh, die Erinnerung, also darauf verlassen, die Erinnerung an die, an die Herr-der-Ringe-Filme zurückzuholen. Und wie gesagt, gerade weil, weil ich noch nicht so durchschaut habe, inwiefern das jetzt überhaupt Kanon oder nicht Kanon ist, ist das auch eine gefährliche Sache, die sie da machen. Mhm. Ähm, müssen wir schauen. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, auch wenn ich das nicht gedacht hätte, äh, zu, ich bin gerade von Hot D etwas mehr angefixt. Obwohl ich dachte, dass Game of Thrones sich für mich erledigt hätte.
0: Ja, das dachte ich auch. Und dann so nach und nach ähm, dachte ich, nein. Mhm. Ähm, ich habe Bock auf diese Welt.
1: Aber da kann ich aber auch einordnen, dass es definitiv dazugehört. Vielleicht ist es auch das, ich weiß es nicht. Ähm, Gucken wir mal, wohin uns das mit Herr der Ringe führt. Und ich bin gespannt, was du nächste Woche dazu zu sagen hast. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, dass du das bis dahin wahrscheinlich
0: gesichtet hast. Wahrscheinlich, wobei ich immer noch mit mir ringe, ob ich jetzt wirklich diese beiden Fantasy-Serien gleichzeitig gucken möchte.
1: Kann ich verstehen. Ich hatte tatsächlich, so, obwohl es ja wirklich ganz anderer Stil ist, und so habe ich wirklich an einer Stelle gedacht, Ah, Moment, ja, aber irgendwo ist doch auch noch hier diese, diese Intrige, diese, da ach nee, Moment. Das war ja
0: eine ganz andere Welt. Ja, das ist Galadriel, das sind die Hobbits und wo, und wo ist Daenerys? Ja, genau.
1: Guck mal, da ist auch ein Drache. Ach, Moment, das ist ja ein anderer Drache. Ja. ja,
0: kann ich irgendwie verstehen. Ich mochte den Moment, wo Galadriel Drakaris sagt. Ach ja.
1: Das, das wäre so lustig, weil die Serie, also Herr der Ringe beginnt damit, dass Galadriel ähm, auf der Suche nach, ähm, nach äh, Sauron ist, sozusagen. Ne? Also ein, alle sagen, die das Böse ist verschwunden aus Mittelerde, aber sie, sie sucht da immer noch wie verbissen nach, seit Ewigkeiten. Also es ist kein Spoiler, es ist wirklich wirklich komplett der Anfang. Ne? Und ich fände das so lustig, wenn, wenn sie sich dann irgendwie, wenn sie so weit gelaufen wäre, dass sie dann plötzlich wirklich vor den Daenerys stehen würde oder sowas. So. Ups! Ups, äh, zu weit gegangen. Ich äh, gehe dann wieder mal zurück in äh, mein Franchise, ne? Okay.
0: Ja. ja, Westeros ist das Land, wohin ähm, die, die Elben und Frodo am Ende von Herr der Ringe reisen. Äh, ja, absolut.
1: Deswegen ja auch Trennendes Meer, ne? Das heißt ja. Trennendes Meer und das ist dann die Trennung zwischen den beiden Franchises. Ja. Boah, das wäre das wär so geil, Meter.
0: <lacht> Nein, ähm, das wäre furchtbar, wie Alien vs. Predator, aber egal.
1: Ja, natürlich wäre das furchtbar, aber. Und so schließt ähm, sich der Kreis. <lacht> Absolut. Deswegen, gucken wir mal, was wir demnächst dazu sagen. Ähm, wir wir, wir halten ein Auge auf beide große Fantasy-Sachen, ne? Würde ich sagen.
0: Ja. Angstweise. Das, das würde ich, würd ich so unterschreiben. Schön. Aber eigentlich wollte ich über was ganz anderes sprechen. Ach so, so macht man das. Ja. holt sich zwei Gesprächsslots. Ja.
1: ja, ja, ganz genau. Das eine war jetzt Pflicht. Das eine war Pflicht. Jetzt kommt die Kühe. Ja, genau. Das, jetzt kommt nämlich wirklich der Genuss. <huch> ähm, der pure Genuss. Denn ähm, ich, ähm, ich, ich habe, oder, oder ich bin noch nicht durch, ich spiele gerade was. Also nicht jetzt in dem Moment, wobei das lustig wäre, dann könnten wir so ein Let's Play für die Ohren machen. Ja. Aber wenn du ein Let's Play für die Ohren machen würdest, weißt du, was du dann hören würdest? Nein. Ganz viel Geschnurre und Gemauze. <lacht> Gemauze. <lacht> genau. <lacht> ähm, ich spiele nämlich gerade ähm, das Spiel Stray. Und bei <lacht> hat es da Klick gemacht oder denkst du dir oder ist dir einfach äh, die Tafel Schokolade aus den Fingern gefallen? Jetzt,
0: jetzt verstehe ich, was wir hier vorhaben. Warum ich von Planetenmark gesprochen habe. Ach so.
1: Ähm, raffiniert.
0: Raffiniert.
1: Bei Stray spielst du nämlich eine Katze. Ähm, und nicht wie man jetzt vor sich vorstellen könnte in einem Videospiel eine Katze auf zwei Beinen als Krieger mit Pistole oder was weiß ich, so quasi die äh, Rocket Raccoon Variante der Katzen oder sowas. Und auch kein süßes, knuddeliges Jump'n'Run mit einer ähm, Katze mit großen Augen, die irgendwelche coolen one liner sagt oder sonst irgendetwas. Nein, du spielst wirklich eine Katze, also eine katze Katze also katze, katze. Katze, Katze. Ein kleiner Streuner. Ein kleiner Streuner, wie so eine Katze eben in der Realität aussieht. Sie kann nicht reden oder sonst was. Sie, aber, aber es gibt, sie kann miauen. Es gibt auch wirklich eine Miau-Taste. Also du drückst da drauf und dann macht die Miau. Hm? Und Aha. das auch in Variationen. Also das ist äh, fantastisch. Ähm, und ähm, du, wachst, du wachst auf, das Spiel beginnt ähm, und äh, gehst mit äh, deiner mit äh, drei anderen Katzen so ein bisschen durch so eine etwas äh, heruntergekommene Gegend. Ähm, es regnet, es ist äh, sieht düster aus, so leicht dystopisch, äh, alles ziemlich ausgestorben, ein bisschen verwachsen, viele Rohre, die da sind und sowas. Ne, und Du gehst ein bisschen durch die Gegend, äh, streunst halt herum, wie das Streuner eben so machen. Und dann passiert's. Was passiert? Du stürzt aus Versehen ab. Du schaffst einen Sprung nicht und dann stürzt du ab. Die drei anderen Katzen gucken dir nur hinterher und du befindest dich auf einmal viele, viele, viele Ebenen tiefer. Und ähm, bist zum Glück nicht verwundet, wachst auf. Und äh, alles, alles ist sowieso eine Mülldeponie und sowas und plötzlich öffnet sich eine Tür und du gehst durch diese Tür und bist auf einmal in so einer unterirdischen Stadt, in so einer sehr slammigen Stadt. slammiges ähm, slammige Stadt. Stadt, ja. Darf man das so sagen? Ja, oder komm, das geht jetzt so slums halt, ne? Und... Nach so einem kleinen Angriff von so komischen ba Riesenbakterien, Viechern, die dich offensichtlich fressen wollen, befindest du dich auf einmal wirklich in so einem Stadtkern. Ähm, viel Neonbeleuchtung, so ein bisschen ähm, so leicht cyberpunkig, aber alles sehr heruntergekommen. Und statt Menschen wohnen da aber äh, Roboter, sehr menschenähnliche Roboter, ähm, die äh, offensichtlich auch menschliches Verhalten nachahmen und als Gesicht auch Bildschirme haben in denen Gesichtszüge zu sehen sind. Aha. Und jetzt kommt das eigentlich allerwichtigste Gameplay-Feature. Bei einigen kannst du, wenn du in der Nähe bist, eine Taste drücken und dann machst du diese typische ich -Ich Katzenbewegung am, am Bein. Dieses so, äh, hm? ne? dann, dann, ver dann verwandelt sich das Gesicht von denen in ein Herzchen. Oh. Also ich bitte dich, oh. so ein Spiel kann schon mal nicht schlecht sein. Ähm, so. Ähm, infolgedessen, du versuchst natürlich wieder an die Oberfläche zu kommen, ähm, hilfst aber gleichzeitig auch da ähm, diesen Robotern. Also einer ruft dich auch sowieso die ganze Zeit schon mit Zeichen zu, dich. Das ist auch jemand, der da offensichtlich an irgendwas gearbeitet hat, um an die Oberwelt zurückzukommen, und ähm, aber seine Erinnerung verloren hat. Und ähm, ja, du versuchst so ein bisschen dann das Geheimnis dazu lösen. Was ist denn damals passiert? Ähm, warum gibt es diese Oberwelt? Warum diese Unterwelt? Und wo sind alle Menschen? Da wird schon relativ früh gesagt, dass die Ehrlichen schon tot sind. Achso, ja, die, die, die sind ausgestorben. Also äh, soweit äh, mein Stand jetzt, also es ist auch, auch das hier jetzt kein großer Spoiler. Das wird sehr, okay. sehr klar gemacht mit unsere, unsere, unsere fleischigen Vorfahren und sowas, äh, wird dann immer gesagt. Und als sie verschwunden sind, da das und das und ne, die sind damals gestorben, weil irgendwie so, also äh, die, die Sonne hat wohl auch aufgehört zu brennen, wurde da irgendwann gesagt. Und deswegen gibt's auch, sind dann auch Pflanzen erfunden worden, die ohne Sonnenstrahlung funktionieren. Also die Pflanzen haben überlebt. Pflanzen gibt es noch. Es gibt auch Roboter, die sich um Pflanzen kümmern.
0: Mhm. So. So, so wall mäßig
1: So ein bisschen, ja, genau. <lacht> ähm, ja, das, äh, das ist aber genau. Aber was, warum warum mussten sie nach unten? Da mussten einige nach unten flüchten. Was ist denn da in der Oberwelt? Das sind eher so die Geheimnisse. Ne? Mhm. Und es ähm, äh, ist ein... Soweit ich es bisher gespielt habe, ich würde jetzt so sagen: drei, vier Stunden habe ich auf dem Buckel, auf dem Katzenbuckel. <lacht> ähm, es ist ein tolles Spiel. Von der Atmosphäre ist es wahnsinnig toll. Ähm, äh, auch wenn sich jetzt Katze nach auch ist, das niedlich anhört. Ähm, es ist schon mitunter ein bisschen düsterer und auch melancholisch. Es ist nie ein grausames Spiel, nie ein Horrorspiel oder sowas. Ne? Ja. Aber äh, ich würde jetzt nicht irgendwie. Ähm, Vielleicht sechsjährige Kinder davor setzen wiederum. Also, es ist auch trotz Katze kein, kein Kinderspiel. Ne? Es ist schon ernsteres Science-Fiction. Und ähm, ähm, ja, gameplay-mäßig ist es vor allen Dingen ein bisschen Klettern, Hüpfen, Rätsel lösen, so jump run mechanik ähm, Nichts weltbewegend Neues, aber im Gesamtkonzept hatte man das dann so eben auch noch nicht. Wie gesagt, wann hast du schon mal auch überhaupt eine normale? realistische Katze gespielt und das dann auch noch in so einem Science-Fiction-Setting. Ähm, ähm, du kannst auch kommunizieren, weil relativ schnell kriegst du so, ein, so, ein, so eine Art Rucksack, in dem dann dieser, ähm, dieser eine Roboter-KI dann mit dir herumgetragen wird. Und so gibt es dann auch Dialoge. Ne? Ja. Ähm, und äh, so haben sie das dann geregelt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass die Katze plötzlich irgendeinen Stimmempfänger oder sowas hätte. Nee, nee, nee. Also das, du bleibst ah, besser in diesem, ist das. Genau, du bleibst in diesem Katzenmodus tatsächlich. Äh, es ist super. Es ist cool. Also mir gefällt das wirklich wahnsinnig gut. Ein riesengroßer Tipp für alle. Und vor allen Dingen, ähm, es ist auch mal was anderes. Ich meine, ich zum Beispiel als jemand, der jetzt gar nicht so viel spielt, bin sehr, sehr müde, was diese... Ähm, was viele Blockbuster-Spiele anbelangt. Im Sinne von, wir haben noch ein Call of Duty und wir haben noch einen... Äh, ja gut, FIFA ist sowieso nicht das, was ich spiele, aber also diese typischen Beispiele, ne, wo, wo jedes Jahr ein neuer Ableger von irgendetwas kommt, auch Assassin's Creed ist ja so ein Fall, immer größer, immer, immer ausladender von den Open Worlds und sowas, aber so, so wirklich achtet keiner mehr drauf, mal wirklich was Neues zu bieten. Und hier, obwohl wie gesagt eigentlich ähm, die Teile als solche alle sehr wohl bekannt sind, ist dieses Gesamtding doch mal was anderes. Und großer Tipp von mir. Gibt's für PC, soweit ich weiß. Ja. Ähm, und für Playstation 4 und 5. 4 und ich spiele es übrigens auf der 4. Mhm. Und ähm, äh, es läuft auch da super drauf. Also weil man ja vielleicht manchmal ein bisschen Angst hat, ähm, wenn sowas heute noch für die Vierer erscheint. Vielleicht ruckelt's ein bisschen, vielleicht sieht es nicht so gut aus. Wahrscheinlich wird auch der 5 wieder mehr, ähm, mehr Grünzeug irgendwo zu sehen sein. Vielleicht läuft's hier und da noch ein bisschen besser. aber äh, ich kann, also, es ist super spielbar und sieht trotzdem gut aus. Also, auch wer die normale 4 hat, ich habe keine 4 Pro, wer die normale 4 hat, darf da auch ruhigen Gewissens zugreifen.
0: Die normale 4?
1: Ja, wenn man sonst sozusagen, sonst gibt doch hier die Playstation 4 Pro, ne? Die hat du, auch ein bisschen da, mehr.
0: Aus der Kos Konsolenwelt, äh, da kann ich nicht groß mitreden.
1: Dann, lieber Christian, erkläre ich dir hiermit, dass es auch die Playstation 4 Pro gibt und die hat ein bisschen mehr Power unter Buckel. Power
0: unterm Buckel. Mhm. Ne, also es ist, gibt die vier, ist eine, gibt... eine Sechszylinder-Sechszylinder-Konsole.
1: Ähm, <lacht> äh, ich glaube nicht, dass man das so mit sagt. Dir, mit aber, Direkt ja. Ja. ja, genau das. Mit äh, ja,
0: genau. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe auch von Autos keine Ahnung.
1: <lacht> äh, dann ist perfekt, was wir hier machen, ja.
0: Ja, ja. ja. gut. Aber aus, ausgehend davon, ähm, lass uns doch mal bei bei den beliebten Vierbeinern heute bleiben. Hunde. Richtig. Und das ist gut, dass du das so sagst, weil also wir haben das natürlich ähm, vorher äh, mal wieder im Detail durchgesprochen und durchgeplant, wie dieser heutige Podcast ähm, abläuft. Das ist alles geskriptet von Sekunde 1 an. Jedes Wort ist abgelesen. So kennt man uns. Natürlich. Ähm. Statt da
1: auch im Drehbuch, natürlich, sollte genau. ich sagen. Ich sollte ja. auch jetzt sagen, dass es da in dem Drehbuch steht und auch, genau. dass ich das, was ich jetzt gerade sage, sage, steht in diesem Drehbuch drin. Und
0: das ist so Meta, äh, pardon, jetzt habe ich mich verlesen, äh, das ist so Meta. <lacht> Met Meta. ja. Ähm, La Meta. Al La Meta, äh, noch ist es nicht so weit. Und ist La Meta mittlerweile problematisch? Ach, wer weiß das schon. Ja. Jedenfalls... Als wir diese Idee besprochen hatten und ich mir und ich mal überlegt hatte, ähm, kam, mir zu, kam mir eine Aussage durch den Kopf und ich dachte mir, ja Deutschland ist ja eigentlich ähm, tendenziell ein Hundeland und dann dachte ich mir, dachte ich mir, Moment, ist das so? Und hatte dann so ein paar Statistiken herausgesucht, jetzt nicht im Detail, aber so ein bisschen, ähm, die die ähm, ja nicht direkt widersprüchliche ähm, Aussagen hervorgebracht haben, aber zumindest Aussagen oder Eindrücke, dass man das so kategorisch gar nicht äh, mit Ja und Nein beantworten kann. Dass es nämlich quantitativ tatsächlich mehr Katzen als Hunde in Deutschland gibt. Mhm. Dass aber Hunde zum Beispiel, was, was Suchanfragen und ähm, Umsatz für Zubehör und dergleichen und Futter ähm, definitiv über Katzen angesiedelt sind. Hunde verlangen auch mehr. Hunde verlangen. Mehr Aufmerksamkeit mehr Fressen, mehr alles. Und durch ähm, diese Aufmerksamkeit haben Hunde eben auch, und deswegen war vermutlich auch dieses Klischee, ähm, haben Hunde eben dieses Image, dass sie eben wirklich der, der beste Freund des Menschen sind, auch in Deutschland. Aber Katzen, äh, nicht ohne Grund ist das Internet, wie wir es kennen, ja äh, mit, mit Katzen-Memes groß geworden. Oh ja, also, gerade ich Menschen unserer genau, unser Generation, Keyboard -Katze. die Keyboard-Katze zum Beispiel, es gab eine ganze, eine der, der berühmtesten ähm, Gag- und Meme-Seiten der frühen 2000er, war ähm, eine, hatte sich auf, auf, insbesondere auf Memes mit Katzen fokussiert. Das hieß I Can Have Cheeseburgers. <lacht> Erinnerst du dich noch? Nein. Nein. Aber Nein. Das, ich glaube, das war die Geburtsstätte der, der LOL-Cat und der Keyboard-Cat. Sehr gut. Und es gab auch noch Grumpy Cat. Grumpy Cat, das war, das war aber fast noch fünf Jahre später, würde ich war sagen. War es, ja, ja,
1: aber fiel mir trotzdem in dem Moment direkt genau. ein.
0: Also irgendwie die Faszination mit Katzen war von Anfang an da. Also jetzt gar nicht so in, in der Fragestellung, wie ich sie zuerst hatte. Ähm, ist sie dem Hund ebenbürtig als, als getreuer Begleiter, sondern mehr als ähm, ja, vielleicht auch als Wesen mit eigenem Verstand, ähm, mit eigenen Willen, was dann nicht zuletzt auch ähm, humortechnische Früchte trägt nicht ohne Grund das hatten wir ja jetzt äh, ganz frisch bei der Recherche herausgefunden ähm, das älteste Katzenvideo äh, der Welt ist fast 130 Jahre alt
1: 130 Jahre
0: ja das glaube ich dir nicht das musst du mir aber glauben ähm, ich doch. muss hier gar nichts mein guter ne doch doch also, ich das muss, muss hier gar nichts ich habe die Fakten auf den Tisch Okay, äh, gut. Ein Film der Lumière-Brüder. Wir,
1: wir leben doch in, der, in einer Zeit, in der Fakten nichts bedeuten und Meinung alles ist, oder?
0: Ja, das ist mir auch klar. Danke, dass du mich <lacht> daran erinnerst. Entschuldigung. Aber wir haben hier das kleine Mädchen und ihre Katze von 1897. Fuck, da war ich noch nicht auf der Welt. 1897. Scheiße, das, das war 90 Jahre.
1: 90 Jahre, bevor ich das Licht der Welt erblickte.
0: Ja. Ich würde sagen, ähm... Niemand, der dieses, der dieses Video gesehen hat, als es rauskam, ist noch am Leben. Da stelle ich jetzt mal so eine gewagte These auf. Ja, könnte sein. Könnte sein.
1: Auch nicht die Katze, die damals dabei war.
0: Äh, höchstwahrscheinlich auch das nicht, richtig? <lacht> Gut, wollte ich nur einmal erwähnen. Ja. Nein, das ist richtig. Also irgendwie, ähm, Katzen haben so eine Sonderstellung, würde ich jetzt mal ganz pauschal sagen. Gerade weil sie ähm, ja so einen geringeren Anspruch haben und mehr so ihren eigenen Weg gehen, eben eigenständig herumstreunern. Auf jeden Fall. Also Wenn, wenn sie nicht gerade von Aliens vom Planeten Melmark, um das einmal komplett aufzulösen, <lacht> wir spielen auf ALF an, äh, wenn sie nicht gerade von Aliens gefressen werden.
1: Ist eine Lieblingsspeise, ne? Ja. Muss man einfach so sagen. Muss Wobei du. natürlich auch bei Alien... Eine
0: Katze eine wichtige Rolle spielt. Richtig, und auch bei Aliens. Also gerade am Anfang, wenn, was ich vorhin sagte, wenn Ripley da erwacht und ähm, erst, erst, wenn sie Jonesy die Katze wieder sieht, ähm, hat sie so ein Gefühl von, okay, ich bin wieder im Hier und Jetzt und kann mich orientieren. Durch das, durch das Wiedersehen mit Jonesy der Katze. Und die Katze
1: als Orientierungspunkt.
0: Ja, als, als... Emo emotionaler Anker.
1: Mhm. Oder generell auch als Anker. Ja. Sehr gut. Also jetzt nicht im Sinne von ich schmeiße sie über Bord, wenn ich äh, unterwegs bin auf dem Schiff. Ähm, das wäre jetzt <lacht> nicht so gut. An der Leine. <lacht> wir müssen schnell stoppen. Ja, ich hau die Katze kurz. raus. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja. <lacht> gibt es Seekatzen? Ich meine, es gibt Seehunde. Gibt es dann auch Seekatzen? Naja, Lassen wir das. Es gibt ein, ähm, Ka es gibt ein Katzenhai. Ja, so sind die entstanden. Da bin ich mir fast sicher. Ich musste mir gerade einen Gag ganz, ganz vergleichen. Und, 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 und den werde ich jetzt auch nicht bringen. Und ja, es gibt
0: die Meerkatze. Oder die Meerkat im Englischen. M-E-E-R, also wie Meer und K-A-T. Ja. Ah, okay. Das Aber das hat, der Haken an der Sache ist dass das englische Wort für Erdmännchen. Von daher... Ah, gut,
1: okay.
0: <lacht> ah, und ich wollte gerade sagen, ja,
1: deswegen brauchen wir auch mehr Katzen. Ah, Siehst du. Äh, und wir sollten mehr über Katzen reden, was wir jetzt gerade schon angefangen haben. Ähm, bist du denn Katzen- oder Hundemensch? Sag doch mal.
0: Äh, Im Prinzip weder noch, weil ich keine Haustiere habe. Ich denke, wenn ich eins hätte, dann tendenziell eher eine Katze, gerade weil sie eben nicht diese Rund-um-die-Uhr-Betreuung sucht und braucht und benötigt. Gerade wenn, wenn man dann eben mal ähm, für ein Wochenende oder, oder zehn Stunden am Tag unterwegs ist, so ein Hund, ähm, musst du entweder mitnehmen oder schon gut erzogen haben, dass der nicht deine Bude in deiner Abwesenheit auf den Kopf stellt. Mhm. So eine Katze, klar, die kann, kann auch, wenn sie neu ist, deine Couch zerkratzen oder deine Tapete abnagen, klar. Passiert auch, aber je nach Umgang und je nach Räumlichkeiten hast du da schneller oder mehr Möglichkeiten, dass, die, dass sie sich selbst versorgen kann und jetzt nicht gerade durchdreht, wenn du halt für einen halben Tag unterwegs bist. Und ich glaube, weißt du, das, kä das käme mir aktuell eher gelegen als so ein Hund, ähm, der dann, wenn ich wieder da bin, ähm, dann erstmal viereinhalb Stunden meine Aufmerksamkeit braucht.
1: Also im Prinzip auf den Teppich kacken können sie dir beide.
0: Das ja. können sie beide.
1: Ähm, ich bin ja mit Hund aufgewachsen. Ich, äh, ich würde daher immer sagen, ich bin ein Hundemensch. Absolut, weil äh, es ist ja auch ein schönes Gefühl, denn die Aufmerksamkeit, die du dem Hund gibst, die gibt dir der Hund ja auch.
0: Das ja? ist richtig.
1: So eine Katze kann auch mal ganz schnell
0: sagen, ne, das ist richtig. Ne, hier, guck dir mein Hintern an. Ja. Bis. Aber bis es halt dazu kommt, beim Hund, ähm, ist eine Menge Arbeit. Und äh, ja, die bin ich zumindest aktuell nicht bereit. Ähm, das kommt so ein bisschen auf auch, die Rasse auch. natürlich auch an. Richtig, ähm, aber, aber auch, weil ich weil ich dem Hund das nicht antun will, ähm, weil ich weiß, aktuell könnte ich das nicht ähm, zu, zur vollsten Zufriedenheit des Tieres erledigen. Aber jetzt mal von der Praxis weg, wenn du die Zeit dafür hättest.
1: So einfach, wo hast du ein besseres Gefühl bei? Darum geht's ja.
0: Ich glaube, immer noch Katzen.
1: Okay, na gut, ja, wollte ich wollt ja nur sagen. Wie gesagt, bei mir wäre es dann wirklich Hund. Ähm, das ist, äh, ich, ich mag das einfach, aber ähm, äh, wenn man jetzt in die Realität geht, ist es natürlich bei mir das Gleiche. Was, das würde man auch keinem Hund antun wollen, wie du gerade schon sagst. Auch wenn der gut erzogen ist, ähm, wofür brauchst du einen Hund, wenn du sowieso zehn Stunden am Tag nicht da bist? Na? Ähm, aber... Ähm, Deswegen, wenn, dann wäre es jetzt bei mir auch eine Katze. Ich mag ja Katzen, so ist es ja nicht. Ich bin halt nur nicht überwiegend der Katzenmensch, aber vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, wenn man vielleicht später in Ewigkeiten mal Familie hat und vielleicht die Karten neu gemischt sind, dann, dann geht sowas dann vielleicht. Und dann kann man da vielleicht noch mal drüber nachdenken. Aber das ist Zukunftsgequatsche. Und dann weiß ja auch nie, was dann ist. Dann sagen die Richtig. Kinder hinterher, wir wollen, wir wollen Hamster. Und dann hast du so einen Riesenhamster, mit wir, wollen, dem du dann wir
0: wollen Vogelspinnen, ähm, Badergaben und Schlangen.
1: Vielleicht doch keine
0: Kinder. <lacht> naja,
1: wie, wie dem auch. Sei. Also wir wir beide stehen also erstmal Katzen positiv gegenüber, höre ich aber. Ne? Also wir beide könnten uns auf, jetzt auf vorstellen, so eine, Katze, so eine Katze zu haben. Katze ist süß, ne? Und ja. Okay, gut. Das ist doch schon mal gut. Dann wissen wir, auf welcher Ebene wir sprechen, bevor einer jetzt hier so ein Grumpy-Typ ist, der sagt, äh, Katzen. So ein, so ein Grumpy-Cat-Typ, ja. So ein grumpy -Cat -Typ, ja. <lacht> ja eben, genau, ein, genau. ein Grumpy-Cat, der so grumpy ist, dass er keine Cats mag. Das ist doch auch schön. Ja. Genau. <lacht> Aber äh, wie du schon sagst, nicht nur das Internet ist voller Katzen oder Katzen gewesen, früher vor allen Dingen. Wobei, das hat nie richtig abgerissen, oder? Lübe. Katzen gehen immer. Katzen gehen immer. Ähm, ja, aber auch richtige Filme. Wie wir gerade schon gesagt haben, in Alien spielt eine Katze eine Rolle. Ne? Ähm, 1897
0: war schon eine Katze bei Milliers ne? Nein, Lumière. Zumindest, zumindest heißt es das. Also, ich glaube, okay. der genaue Ursprung dieses Filmchens ist ein bisschen umstritten, hm. aber ähm, es wird den, den Lumières zugeordnet. Genau.
1: Und wenn wir, wenn wir jetzt über Katzen in Film, Fernsehen und wo auch immer was für Medien sprechen, ähm, ich glaube, da gibt es so viel, dass wir das Ganze eher nur so ein bisschen schlaglichtartig beleuchten können, was, was, wie, über was wir so gestolpert sind. Ne? Ja. Und ähm, an was denkst du denn? Wenn du, so an,
0: wenn du so Katzen drauf hast. Gibt es so irgendeine,
1: Katze, irgendeine Filmkatze, bei der du denkst, an die denke ich direkt?
0: Ja, direkt, ist es, es ist immer auch eine Frage, die, die, diese, diese Art von, von Triggerfragen, was fällt dir zuerst ein, die entstehen ja nicht im Vakuum. Ähm, ich habe ich hab zum Beispiel die gleiche Frage ähm, an den Kollege Christian Mester gestellt. Ähm, er saß mir gegenüber und ich würde jetzt mal projizieren, und er hat das so ein bisschen auch bestätigt Dass das erste, was ihm eingefallen ist Der Katzenbus von äh, Mein Nachbar Totoro er, er sagte aber auch Das fällt ihm wahrscheinlich ein, weil ich ihm Gegenüber saß als bekennender, großer Und lauter Totoro-Fan Hätte ich ihm das jetzt Wahrscheinlich ähm, nur über Ohne, dass wir uns Angesicht zu Angesicht Gegenüber äh, setzen oder per Mail Angefragt, dann wäre seine Antwort wahrscheinlich eine andere. Vielleicht wäre es dann Jonesy aus den Alien-Filmen gewesen. Vielleicht wäre es Tom von Tom und Jerry gewesen ähm, was, Wie gesagt, auch, auch diese Anspielung auf, auf Alf kam mir relativ früh. Mhm. Ähm, des, deswegen ist sie auch in meiner Anmoderation gelandet, weil irgendwie Alf, Alf und Katzenfressen, das hat sich so eingebrannt, ähm, die, dieser Gag. Ich weiß nicht mehr viel von Alf, also natürlich weiß ich noch, wie die aussehen und so weiter, aber sowas was Handlungsmechanismen betrifft, ist dieses ähm, Alf versucht, die Katze zu jagen und zu fressen als Running Gag. Das ist so das einzige Konkrete, was wirklich präsent ist geblieben ist.
1: Okay, okay.
0: Aber dann, ähm, dann vielleicht auch, äh, es ist jetzt super speziell, ähm, aber irgendwie, ich habe vor, vor einigen Jahren mal ähm, in den Untiefen von YouTube ähm, eine Anime-Serie entdeckt. Mhm. Ich kann sie nicht richtig aussprechen. Ähm, ich, wie gesagt, Das ist jetzt so eine eingedeutsche Aussprache. Yu heißt mhm. sie. Ähm, es geht um so, ja, ist eine sehr kuriose Serie. Es ist eine, im Prinzip eine Slice-of-Life-Serie. Äh, eine um was? Slice-of-Life, so aus dem Leben gegriffene ähm, so. Episoden. Es geht hm. um so, ähm, so Mittelschülerinnen. Eine von denen ähm, ist ein Roboter, ist klar. Ähm, Wie aus dem Leben gegriffen. Aus halt. dem Leben gegriffen, genau. Ähm, die Erfinderin dieses Robotermädchens ist, ist acht Jahre alt und ein Genie, ist auch klar. Und die, haben, die stoßen dann, also leben in so einer WG-Situation, erwachsene Figuren gibt es nicht, das ist alles aus dem Leben gegriffen, ist klar, und irgendwann kommt so eine streunernde Katze daher und diese Erfinderin hat ein magis, magisches, oder nein, nicht magisches, ein... ein ein ähm, Halstuch, was sie erfunden hat, äh, was dieser Katze die Möglichkeit verleiht zu sprechen. Und diese Katze heißt Sakamoto. Und Sakamoto läuft dann ähm, mit diesem roten Halstuch herum und ist quasi so der, der, der Grumpy Dad in dieser, in dieser WG ähm, junger Mädchen mit diesem achtjährigen Wissenschaftsgenie. Und Sakamoto er hat so einen, so einen trockenen Ton. Irgendwie, ich fand das großartig. Deswegen, wenn ich mal eine Katze habe, dann ist die Pech schwarz. Heißt Sakamoto und kriegt ein rotes Halstuch. Und wenn sie dann auch noch mit dir spricht. Das wär's. Andererseits, wenn ich meine, mein Nerdtum, was ja immer so ein bisschen oder was ich immer so ein bisschen in Frage stelle, wenn ich mein Nerdtum mal konkret anpacke, dann müsste ich eigentlich eine Katze haben, die Gigi heißt. In Anlehnung an Kikis kleiner Lieferservice. Na, ja, guck mal. Erneut eine sprechende schwarze Katze in einem Anime. Ein Muster ergibt sich. Da gab es
1: doch auch hier dieses ähm, Simselabim Sabrina, oder?
0: Äh, hieß das so? Also war das die, die Sabrina, die kleine Hexe-Serie ja, genau, genau. Melissa genau.
1: Joan Hart? Genau, das stimmt. Und Simselabim Sabrina war die Zeichentrick-Variante, die ein bisschen später kam. Äh, aber okay. wir, wir reden trotzdem vom gleichen äh, Franchise sozusagen. Ja, mhm. genau. Und da gab es doch auch diese schwarze
0: Katze, die immer so sarkastische Sprüche gegeben hat, oder? Ja, kann sein. Also, jetzt die neue Sabrina-Serie hatte, glaube ich, auch so eine Katze, die aber nicht ganz so ähm, trockenen Humor hatte.
1: Ja, so ich, ich erinnere mich noch daran. Und es war auch so eine äh, sehr künstlich aussehende Puppe, die dann da ja, immer gesprochen ja. hatte.
0: Ja, ich erinnere mich.
1: Mhm. Ja, interessant. Schwarze Katzen, offensichtlich scheint das so diese Hexensache zu sein. So ein bisschen. Immer ja. eine schwarze Katze dabei haben. Gerne auch ein bisschen sarkastisch. Gerne auch ein bisschen sarkastisch, ja. Mhm.
0: Und was waren deine ersten Assoziationen?
1: Ähm, Erstmal viele Zeichentrickfilme. Weil, ähm, was ja gar nicht so weit weg ist dann vom Anime. Aber ähm, ich ähm, na, natürlich hat Disney auch immer mal wieder Katzen aufgegriffen. Ähm, das sind genau die Filme, die ich wahrscheinlich mal als, als Kind gesehen habe und dann nie wieder. Denn ich kann jetzt nicht... Ich habe sie nicht mehr so richtig im Kopf, aber da gab es Oliver und Co. Ja. Wo ich das Cover noch kenne. <lacht> ähm, aber irgendwie tauchte genau sowas dann als erstes auf. Und natürlich die Aristocats.
0: Klar. Mhm.
1: Wobei mir jetzt erst der vor, vor irgendwie gestern oder vorgestern erstmal der Wortwitz dahinter ähm, bewusst geworden ist.
0: Um, ja, keine, keine
1: Ahnung, das war als, wenn du als Kind so einen Titel irgendwie kennenlernst, dann ist der einfach so selbstverständlich. Ja
0: gut, als Kind ja, aber... Ja,
1: mh. und dann habe ich das nie weiter, weil ich habe mich mit Aristocats auch nicht großartig mehr beschäftigt und dann war, gab es halt immer den Film Aristocats und dann dachte ich nur erst so vor ein paar Tagen, oh, das klingt ja wie Aristokraten, ach, ich Idiot. <lacht> so.
0: ja. wie heißt ja. es im, im, im Internet? Ähm, Okay, das lässt sich nicht übersetzen. Okay. I was today's years old when I learned dass Aristocrats, äh, Aristocrats heißt. Genau. Ähm,
1: ja, sowas war viel. Aber ansonsten habe ich auch schnell diese Kultkatzen vor Augen gehabt. Garfield. Und Tom. Beispiel. Und Tom. Ja, natürlich, klar, Tom, richtig, klar. Tom von Tom und Jerry. Ähm, ja, zwei grundlegend verschiedene Sachen, ne? Natürlich. Ähm, Tom, der natürlich immer als Antagonist von Jerry aufgestellt ist. Und vor allen Dingen die äh, jagende Katze. Das ist natürlich eine Sache, die man ganz häufig hat. Dieses ähm, Katzenjagen-Mäuse. Ja. Das ist ja etwas, was man vor allen Dingen auch in Zeichentricksachen sehr, sehr, sehr viel hat. Bei Garfield ist es ja weniger so. Der wird ja, glaube ich, eher pennen. Wenn eine Katze an ihm vorbeiläuft. Hauptsache, es gibt äh, Lasagne.
0: Ja. Und Hauptsache, er kann, ähm, wie heißt er? John? John? Ja, ich glaube. Er. Ja. Ähm, sarkastisch, noch mal eine, einen mitgeben. Genau, genau. Ähm,
1: auch eher, aber ja, ja, eigentlich, äh, gut, ich kenne jetzt keine Katze, die Lasagne isst, aber ansonsten ist er schon eher so Katze, ne, Garfield. so Aber auch Tom. Ich glaube, den hat man ja auch immer ganz häufig beim sich strecken und dann irgendwo in der Ecke liegen sehen. Ähm, ja. Und beim Singen. Beim Singen? Ja, es gibt den Tom und Jerry-Film. Den, den
0: neueren jetzt, oder was?
1: Nee, 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 äh, wirklich aus den 90ern. Okay. Ähm, der fängt an wie eine Tom und Jerry Episode und dann wird das Haus von dem plötzlich abgerissen dann merken sie beide, dass sie sprechen können und dann beginnt so ein Musical-Abenteuer. <lacht> äh, wenn, okay. wenn du Interesse hast oder wenn ihr generell Interesse habt, den gibt es tatsächlich gerade bei Netflix. Ich glaube, den
0: habe ich nie gesehen.
1: ist wahrscheinlich die bessere Variante als den neuen Tom und Jerry Film, sich anzugucken aber ich hab, den habe ich auch nicht gesehen deswegen ich habe nur schlechtes gehört
0: apropos Netflix und Katzen und Anime wo wir gerade waren hattest du den ähm, um ein Schnurhaar gesehen den Anime <lacht> nein ich was den ist gesehen. denn das der ist, der ist ganz gut ähm, das ist da ist ein Mädchen das hat ähm, ist natürlich verknallt in so einen Jungen aus der Nachbarschaft und sie kann sich in eine Katze verwandeln Aha. Und ähm, macht sich dann als Katze eben beim Jungen beliebt und der, der Junge nimmt dann sie als Katze auf und ähm, ja, zieht sie eben heran und so kann sie eben ihre Sehnsucht nach dem Jungen ähm, konzipieren, weil sie eben als Katze, diesem Jungen, der sie als Mensch so glaubt, sie nicht wahrnimmt, ähm, aber als Katze ähm, lieb gewonnen hat. Bis das natürlich diese magische Verwandlung irgendwann ähm, so fantastische ähm, Probleme nach sich zieht und der, die Sache eskaliert. Der ist, der ist ganz gut, also jetzt kein Meisterwerk, aber ähm, so für, ich glaube, es ist sogar eine offizielle Netflix-Produktion, wie hieß das vor ein, zwei Jahren, ähm, ein, äh, ein netflix anime Production oder so ähnlich. Mhm. Kann man sich gut angucken.
1: Okay. Werde ich mir merken. Werde ich mir merken.
0: Ähm. Und auch Ghibli hat ja mehrere Katzen, also da gibt es ja diese Kombination aus ähm, Stimme des Herzens, wo ein Mädchen ähm, in so einer Kleinstadt auf so ein, so ein, in, in den Laden von so einem Holzschnitzkünstler äh, landet und da eine Katzenfigur trifft ähm, und dann anfängt, äh, Kurzgeschichten zu dieser Figur zu schreiben. Und dann gibt es den Film Königreich der Katzen, der im Prinzip diese Katzenfigur aus diesen Kurzgeschichten aufgreift ähm, und einen eigenen Film dazu macht. Mhm. Was sind, glaube ich, beide auf den, auf den Kurzgeschichten derselben Autorin, daher die, die Verwandtschaft. Okay. Also Stimme des Herzens ist sehr gut. Königreich der Katzen ist immer noch ein guter Film, aber bei Ghibli so im unteren Ende der Fadenstange. Was trotzdem immer noch
1: gut ist, wie du ja auch schon sagst. Ja. <lacht> ähm, aber wir müssen jetzt mal so, zu einem Unterthema kommen. <lacht> Was, was vielleicht, das könnte jetzt für Katzenliebhaber auch sehr schwer sein, wobei vielleicht bei einigen Leuten auch die Liebe zur Katze vielleicht auch gerade deswegen vorhanden ist. Was haben Katzen an sich, dass sie auch gerne mal als, als Schurken verwendet werden? Ich meine, wir haben häufig diese Rivalität Hund versus Katze, ne? Und da ist es doch meist so, dass die Hunde die Guten und die Katzen die Schurken sind.
0: Was hat es damit auf sich? Ich denke, dass es hat zumindest zu teilen mit dem zu tun, was wir eben schon angedeutet haben, dass Katzen eben ihren eigenen Willen haben und zwar, solange du sie fütterst und versorgst, deine Freunde sind aber dann auch mal launisch, wie sagtest du gerade, dir ihren Hintern zeigen. Und deswegen immer so eine etwas rebellische ich mache mein eigenes Ding, ich bin mein eigener Herr und Meister Attitüde haben Ich verstehe Ich bin jetzt nicht der Historiker, aber andererseits hat, hab diese, haben diese Faszination von Katzen als irgendwie Botschafter des Übernatürlichen und als Verbindungsinstanz auch gerne zum Totenreich ähm, die gibt es ja schon im alten Ägypten mhm. und es gibt auch in der japanischen Kultur ähm, ja Schon wieder der Schritt zurück zum Anime, aber ähm, in der japanischen Kultur ist diese Verbindung von Katzen und Totenreiche auch sehr häufig. Es gibt den, den nicht-Anime, den japanischen Horrorfilm Kuroneko. ihr dir was? Nein. Kuroneko, also die schwarze Katze. Ähm, zwei Frauen werden zu Kriegszeiten von so einer Herrscher, äh, von Soldaten ähm, misshandelt und ermordet. Und dann kommt eben so eine magische schwarze Katze daher und verleiht ihnen. Aus dem Totenreich heraus magische Fähigkeiten. Sie kommen als quasi Geister zurück, um sich an diesen, an diesen Soldaten zu rächen. Eben mit der Macht dieser schwarzen Katze ausgestattet. Mhm.
1: Es klingt wie etwas, als dass man auf der Seite dieser Katze sein soll und es trotzdem gruselig ist, was die Katze dann macht.
0: Ja, die Katze selbst ist wirklich nur Überbringer der Fähigkeit. Sie ist quasi mhm. die, die Instanz oder die Entität im Hintergrund. Überbringerin der, der, der magischen Kräfte und dann geht es wirklich um diese beiden Frauen. Aber ja, es kommt erstmal über diese Katze und du hast es auch ähm, bei dem bei dem schrägen, wunderbaren, schrägen japanischen ja, im weitesten Sinne Horrorfilm Hausu, äh, den man vielleicht schon mal gehört hat, äh, da ist ja auch die, die Katze ein ganz zentrales äh, Symbol für diese übernatürlich magischen und, und ähm, dämonisch-magischen Vorgänge in diesem verwunschenen Haus. <fuhl> Katze als Horrorgestalt oder als äh, Protagonist, Antagonist
1: in Horrorfilmen.
0: Ja. Also das ist, wie gesagt, ich kann das nicht genau aufdrüsen, warum das so ist. Wie gesagt, das hat sicherlich mit der Persönlichkeit zu tun, aber das scheint sich durch mehrere Kulturen und durch mehrere Jahrhunderte zu, zu ziehen, diese Verbindung von Katzen zum Jenseits, zum, zum Dämonischen, zum Übernatürlichen. Vielleicht ist genau
1: das der Punkt, weswegen viele menschliche Bösewichte eine Katze als Lieblingshaustier haben. Wir erinnern uns, ähm, dass äh, so dieser typische Bond-Schurke im ja. Blaufeld so eine Katze auf dem Schoß hat, die dann gestreichelt wird. So, das ist ja äh, auch irgendwie interessant. Da denkt man, also warum eine Katze? Ne?
0: Warum eine Katze? Ja, wenn man das mit einem Hund machen würde, dann müsste es schon irgendwie so ein, so ein Hund sein, der eben auch ein ne explizit negatives Image hat, wie so ein Dobermann.
1: Ja, genau, richtig. Das, schon, ja, das ist ja schon irgendwie uncool. Aber hätte er
0: dann Dackel oder einen Pudel auf, auf dem Arm? Das würde, ja, in der Parodie wird das sehr gut funktionieren. Genau, aber die Katze funktioniert. Ja. Trotz Niedlichkeitsfaktor. Ja. Okay.
1: Ähm, ja, und vielleicht ist genau das der Grund, weswegen äh, wir tatsächlich dann in so einigen Filmen die Katze immer als Bösewicht haben. Ähm, und ich, ich möchte mal auf diese Realität Hund-Katze zurückgehen. Das ist ja häufig auch in der Filmgeschichte ähm, überspitzt aufgegriffen worden. Ähm, denk hier an den äh, irgendwie roundabout 20 Jahre alten Film Cats and Dogs zum Beispiel. Ja. Ähm, wo... Ähm, Hunde und Katzen sprechen konnten, eigentlich auch so ein Haustierleben, ein geheimes Haustierleben geführt haben. Und nein, wir sind nicht bei Pets, ähm, wo natürlich auch Katzen drin vorkommen. Ähm, aber äh, nee, genau, sondern die, die Katzen wollten allerdings, waren die Schurken und die wollten auch heimlich die Weltherrschaft an sich reißen und äh, Hunde vernichten. Und die Hunde hatten so eine äh, ja, Secret Agents äh, einheit ja. äh, so Geheimagenten, die dann. Ähm, ja, da wurde so ein so ein kleiner Beagle, wurde da äh, dann äh, ange, ähm, angeworben äh, und, und ist so undercover äh, zu, ähm, zu einer Familie gekommen, in der irgendwie äh, ähm, ähm, war im ähm, Prinzip
0: wie bei Kingsman.
1: <lacht> ja, genau, genau. In der Jeff Goldblum auf jeden Fall irgendwie so einem, ähm, äh, so einem Mittel gegen Hundehaarallergie irgendwie arbeitet und die Katzen wollten das, glaube ich, doch irgendwie in die Hände kriegen, um das gegen die Hunde zu verwenden, irgendwie so. Und schon lustig. Der, der hatte ja so ein bisschen diesen Tom und Jerry-Charakter dieser Film, ja. Arealfilm, mit echten Hunden gedreht und dann hatte der aber immer mal wieder so Action-Szenen, so im Matrix-Stil oder sowas. Ja. Ganz netter Film eigentlich. Also redet heute keiner mehr drüber, aber... Ne, nur wir. Nur wir, genau. Dieser Film war übrigens, äh, kleine Anekdote, die jetzt nichts mit Katzen an sich zu tun haben, äh, der Film lief geschnitten im, im Kino. Echt? Ja. Äh, der Film lief eine Woche lang ungekürzt, hat aber keine Sechser-Freigabe mehr bekommen, sondern eine Zwölfer-Freigabe und das war tödlich für diesen Film.
0: Ja, das, das glaube ich sofort.
1: Ähm, und dann hat man tatsächlich zwei, drei Action-Szenen ähm, relativ stark gekürzt. Ähm, Sodass also dass der Film dann noch ab, ab sechs ins Kino kam. Er wurde sogar extra noch geworben, jetzt ist er ab sechs. Es kam dann immer in der Vorschau sogar noch, wurde eingeblendet, jetzt auch ab sechs Jahren freigegeben. Ja, Und, aber dass sie das
0: nicht von Anfang an gemacht haben. Also das, das klingt ja, als wenn sie es erstmal versucht hätten, den mit der 12 freigabe ins Kino zu bringen. Ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass dieser Film überhaupt eine Zwölfer Freigabe bekommt. Ja, gut, aber dann, dann kriegen sie ja den doch bei der FSK vor. Die sagt ab 12 und dann kann man entscheiden, ob man den so ins Kino bringt. Ja, oder? dann haben sie Ja,
1: ich glaube, aber die, die, das ist ja auch erstmal die richtige Variante zu sagen, wir wollen den Film jetzt erstmal so bringen, wie er auch gedacht war. Ne? Dann kam auf DVD auch gekürzt ab 6. Mittlerweile ist der Film aber ungekürzt äh, auf Blu-ray und so zu haben. Und es ist, Ha, Überraschung, ab 6. Hm. Das ist ja, die Zeiten haben sich geändert. Zeiten ändern sich, ja. Und ähm, der war jetzt auch nicht schlimm. Da waren ein paar Dritte mehr. Die, die Katzen und die Hunde abbekommen, ne? Hm. Aber du siehst jetzt nicht irgendwie Blut aus den Rauschspritzen. Katzengedärme. Ja. <lacht> genau. Ja, auch was. Ja, am Ende explodiert der Bösewicht einfach, ne? Mhm. Wie bei Bad Boys 2 tritt auf so eine Miene. Richtig. Ja. Nee, Cats and Dogs ist ganz nett, kann man wahrscheinlich auch auf Netflix gucken. Gibt mittlerweile drei Teile übrigens. Oh je. Der zweite war schon, soll, glaube ich, schon sehr, sehr blöd gewesen sein. Und der dritte war jetzt, glaube ich, so, so eine der ist relativ neu, das ist wohl so eine absolute Billig-Schnellnummer gewesen. Ähm, so auf dem Niveau von diesen Disney-Hunde-Filmen oder so. Naja, egal. Bei den ersten, der war ganz nett damals eigentlich. Eben. Und ja, und natürlich, wo ist in jüngerer Vergangenheit.. Äh, in, in, auch in einer Art Animationsfilm auch nochmal diese Rivalität ähm, aufgegriffen worden? Christian?
0: Äh, in jünger Vergangenheit?
1: Ja, so in den letzten drei Jahren. Würde ich sagen.
0: 19, 2019, glaube ich. Die Hund-Katze-Rivalität äh, ja. fällt mir gerade nicht ein. Vielleicht schlage Katzen. ich mir jetzt gleich...
1: Ähm ja, Katzen sind auch nicht im Titel, aber trotz alledem spielen sie eine große Rolle und zwar Isle of Dogs.
0: Okay. Ja, ja von mir aus.
1: Der wunderbare Stop-Motion-Film von Wes Anderson, ähm, in dem Hunde auf eine einsame Insel ähm, verschleppt wurden, weil äh, sie angeblich eine tödliche Seuche in, oder eine, ja, oder eine Seuche in sich tragen. Und ähm, das ist ein Plan, hinter dem auch Katzen stecken. Oder ja. irgendwie, also eigentlich eigentlich, eigentlich eigentlich stecken die Menschen dahinter, aber weil sie die Katze verehren. So, und das ja. ist ganz witzig. Ich, ich liebe diesen Film, ja, du fandest ihn, glaube ich, nur gut bis sehr gut?
0: Ja, ich, ich fand die Optik, Optik großartig. Ich habe inhaltlich ähm, kleinere bis größere Probleme damit.
1: Hm. Ähm, ich fand ja, dieser Film war ein absolutes Nerdfest. Ich äh, mag den. Und dann im Zusammenhang mit diesem Wes Anderson-Stil, Ah, das ist, äh, ich, ich fand den toll. Der hat bei mir so einen Nerv getroffen. Aber ich kann mich da auch manchmal an diesen kaputten Blicken einfach auch nicht satt sehen. Von allen. Die haben da alle kaputte Blicke. Ja. Die sind alle kaputt in diesem Film. Aber es ist trotzdem zu, zu 90% ein Hundefilm. Ist es ja auch, klar. Aber diese Rivalität Hund-Katze steckt drin. Die ja. steckt
0: drin, das ist richtig. Ja. Ja, die schwurkische Katze. Ja, wie auch am Ende. Ist das jetzt ein Spoiler? Egal, ich hau's raus. Ähm, am Ende von Lego Ninjago. <lacht> ja.
1: Haben wir da nicht die, die sogar die, 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 so, so ein, genau, das war das so eine Riesenkatze, ne? Also Riesenkatze eben. Also das war eine normale Katze. Eine echte Katze, die durchs Lego set setzt. Ja, genau, genau. Das ist ja auch teuflisch. Ja. <lacht> das, das hattest du aber auch bei Team America. Eine Katze? Hattest du da nicht auch äh, Katzen, als dann so ein Tigerangriff kam, dass dann Katzen kam? War
0: das nicht auch so? Uh, habe ich eine Weile nicht mehr gesehen. Jetzt ja, ich habe den auch nur noch so halb drauf, jetzt, aber ich also, glaube... Klingelt jetzt nicht direkt, möchte ich aber auch nicht widersprechen, dass das so war. Ja, Ich, ich, glaube, ich glaube, da kam auch so ein Katzenangriff.
1: Ich glaube, das war eine ähnliche Sache wie bei Lego Ninjago.
0: Hm. Lego Ninjago hat also das, die Idee von, von Team America übernommen.
1: Das ist total legitim, weil, weil weil natürlich komplett andere Zielgruppe. Also <lacht> ja, ne, also, ne, dann, warum, warum nicht diese, diese Idee, diese wirklich eine lustige Idee nochmal mal im Familientauglich bringen? Also das ist das ist okay und es passt ja auch, wenn es
0: passt, ne? wenn sich sowas ja. anbietet. Aber auch auch da hättest du die gleiche Szene jetzt bei Ninjago ähm, mit einem Pudel oder was auch immer ähm, gemacht? Wäre nicht so gut. Passt nicht, weil die Assoziationen mit, mit Katzen als so ein bisschen eigensinnig verspielten kleinen vierbeinigen Monstern, die da rumtingeln und äh, vielleicht auch einfach nur aus, aus Langeweile oder dieser tierischen, wir würden es nennen, einfach mal so ein, so ein Lego-Set durchwühlen. Die Assoziation funktioniert mit den meisten Hunden nicht, würde ich jetzt unterstellen. Wobei unser
1: Hund früher hat eines meiner Lieblingsspiele, und zwar so eine... Das war so eine kleine Bowlingbahn, die du dir aufbauen konntest. Und die Kugel, die hatte Füße hm? und die konntest du aufdrehen. Dann ist die so ganz süß in Richtung Kegel getappt oh und, und hat die dann umgeworfen, je nachdem, wie gut du gezielt hast. Das war ganz toll. Die hat, unser damaliger Hund, da war ja aber auch noch wirklich ganz jung, äh, irgendwie so gezielt aus dem, aus dem Regal genommen, die Schachtel aufgemacht und die Dinger da kaputt gebissen. Hm? Ich glaube, der mochte das Spiel nicht. Aus also, dem Regal da,
0: genommen, Schachtel aufgemacht und kaputt gemacht. Das klingt schon wie, ja, das ist Vorsatz.
1: <lacht> das war total Vorsatz. Also, ne, das können Hunde auch. Du bist ihnen dann aber nicht böse, weil dann gucken die immer so, ich habe doch nichts gemacht. Streichel mich, streichel ja, mich, ich bin hier für dich.
0: Und deswegen sind Hunde die pauschal böseren Tiere. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Den traust du es erstmal nicht zu und dann hast ja. du, dann geht direkt dein Herz auf. Die Katze denkt dir,
0: habe ich gemacht, Lebt damit. Genau, lebt damit. <lacht> ähm, Musst du mit klarkommen, du weißt, was du dir ins Haus holst, wenn du dir eine Katze holst. So ist das nämlich.
1: Weißt du, ich, ähm, ich, ich glaube, äh, der Grund, warum Katzen häufig auch als Bösewichte in so übertriebenen Filmen auftauchen, ist der, dass der Mensch Angst vor dem hat, was er nicht kontrollieren kann. Ja. Und, und wenn es dann auch noch süß
0: aussieht und schnurrt, das ist teuflisch. Ja. Aber deswegen sind, ja, wir werden ja gerade schon, deswegen sind es auch eben die idealen Vorboten von, von Unheil. Mhm. Sei es, sei es die Déjà-vu-Katze von Matrix oder die Katze aus Friedhof der Kuscheltiere. Ja, stimmt, ja. Dass dort erst, ähm, dass, dass, ja, dass der Friedhof der Kuscheltiere und diese magische, übernatürliche ähm, Fähigkeiten dort an der Katze getestet werden und dass man dort schon sieht, hm, Moment, vielleicht ist, manchmal ist Tod besser, wie es im Film heißt.
1: Ja, ist ein guter Punkt. Und dann oh oh. kann man Katzen auch noch als Waffe benutzen. Als Waffe? Als Waffe,
0: ja. Ähm, ja. Die ja. Mumie. Ach so, so als Waffe. Okay, ich dachte, du wärst gerade bei einem Videospiel.
1: Äh, da wollte ich gleich auch noch drauf eingehen. Genau, aber äh, erstmal die Mumie. Ähm, da, da gibt es eine Szene, in der tatsächlich eine Katze denen allen das Leben rettet. Ja. Indem in dem diese Mumie auf, auf die Zugeschritten kommt und äh, ähm, gruselig ist. Und naja, eigentlich, ich glaube, sie, sie will Evie da entführen, äh, die Mumie, schon. Und, äh, und dann kommt kommt Rick rein und sagt, hier, schau mal, wen ich mitgebracht habe, so irgendwie in der Art. Hält dann diese Katze <lacht> entgegen, ja, ja, die dann ja, ja. da ist. Und diese Mumie kommt nicht mehr klar, muss sich zurückziehen.
0: Ja, wir hatten es ja gerade schon angesprochen, eben auch die alten Ägypter hatten schon diese, diese Assoziation mit, mit Katzen als als ähm, Symbole der, der Nachwelt, der Unterwelt, des Totenreichs. Und, ja, ganz genau. Und Imhotep will ja eben weg vom Totenreich. Und deswegen ist diese Katze erstmal ah, weg damit. Hat aber natürlich auch einen geilen Effekt. Ne? Also, als ähm, Comedy-Effekt ist das großartig, ja.
1: Genau, das, das ist wieder so eine dieser Sachen. Das ist ein ähm, Comedy-Effekt, der aber trotzdem Sinn macht. Ne, das ist aus der Situation genau. heraus, lacht man, aber es wurde eingeführt, es macht Sinn. Du hast es ja auch richtig schon erklärt, das wird auch im Film so in etwa angerissen, einmal vorher. Das kann man bringen. Kann man bringen, ja. Ja, und dann, wie du schon sagst, Richtung Videospiel, aber auch Richtung Videospielverfilmung von Uwe Boll.
0: Äh, wobei mhm. genau das kam nicht drin vor in der Verfilmung, oder? Doch, doch. Okay. Ich habe das den größten Teil der Erinnerung an diesen Drecksfilm. Ähm,
1: ja, ist ähm, auch, ist auch besser so. Ist auch wirklich besser so. Aber ja, auch das kam drin vor, wenn auch wieder so komplett äh, nebenbei und unwichtig. Hauptsache, man hat es drin, du kennst Uwe Boll. Ja. Ähm, die die Katzen von, von Postel. Und äh, in dem Spiel kann man Katzen als äh, Schalldämpfer von Waffen einsetzen. Also die wird dann quasi mit dem Hintern auf die Waffe geschraubt und dann kann man schießen. Und dann hört es ja. keiner. Logisch. Ja. Dann, ja. dann
0: hört man nur ein Miauen oder so ähnlich. Genau. Also ist, ähm, so macht man das ja halt, habe ich gehört. Mhm. Ja. Habe ich auch gehört. Ich habe aber auch gehört, dass das nicht funktioniert.
1: <lacht> und es freut mich, dass du das nur gehört hast. <lacht> und nicht irgendwie versucht hast, ähm, auszutesten. Ich, ich
0: habe weder Katze noch, noch Knarre.
1: Bei einem von beiden Ja. bin ich mir nicht so sicher. Nein, lassen wir das. Wow. Ich glaube, du versteckst
0: eine Katze im Schrank. Im Schrank, ja. ja. Oder unter dem Bett. Unter dem Bett, ja. Die, die kratzt von unten durch die Matratze. <lacht> du, magst die, du magst den Massage-Effekt, der dabei entsteht. Ne? Ja, das ist Nur eigentlich, ein, deswegen ist eigentlich ein Boxspringbett und die ist halt da drunter und irgendwann nach Monaten wird sie sich durchgekratzt haben. Und da brauchst du wieder neues und eine neue Katze.
1: Ja. Weil die Alten, das Alte, sowohl Matratze als auch Katze sind dann aufgebraucht. Aufgebraucht, ja. Ja, 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 ja. ja. <lacht> wusstest, wusstest du, dass Kevin Spacey mal zur Katze geworden ist? Ja, ich habe diesen Film aber nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich wollte es
0: einfach nur erwähnt haben, weil ich okay. ihn voll verkatert stehen habe. Voll verkatert. Ja. Dann lass uns doch lieber auf diese Assoziation mit, mit, ähm, mit Dieben und Katzen hinaus. Oh, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Aber jetzt, wo du es sagst. Weil es gibt erstens die ganzen Catwomen der Comic- und Filmgeschichte. Geschichte. Geschichte, genau. Meistens waren die auch nicht gut, das stimmt. Und dann gibt es zum Beispiel äh, mehrere Katzendiebe, Katzeneinbrecher, so werden sie genannt. Die Simpsons hatten einen und der berühmteste wahrscheinlich ähm, Cary Grant aus Über den Dächern von Nizza. <lacht> John Roby, die Katze. <lacht> Also irgendwie dieses, dieses Elegante, ähm, nahezu körperlos ähm, irgendwo hochklettern können, geräuschlos, körperlos, äh, durch die winzigsten ähm, Lücken schlüpfen, über die, die schmalsten Stiegen stolzieren, das macht so, so Einbrecher. Könige und Königinnen ähm, lässt sie gerne mit, mit Katzen in Verbindung bringen. Ist ja auch elegant, wenn man so drüber nachdenkt, ne? Ja, ich ähm, ich schätze mal, also ich habe so ein paar Ausschnitte von Stray gesehen, das scheint dieses Spiel ja auch aufzugreifen, dass Katzen da wirklich so balanceaktmäßig und klettern, durch kleine Öffnungen ähm, sich schleichen, Ja, ja klar, dass klar, das auch total. Dort, dort aufgegriffen wird, Ja, dass, total. Dann, dass dann der Sprung kommt zu, zu solchen Kletter- und Einbruchsexperten, mhm. das macht schon Sinn. Ja, stimmt. Ich meine, viel mehr fällt mir jetzt auch gar nicht dazu ein, <lacht> muss ich
1: gestehen, aber äh, total. Also, äh, ich, ich habe gerade die, ähm, ähm, auch, auch, auch irgendwie diese Tim burton batmans rückkehrszene noch im Kopf, wo, äh, wo Michelle Pfeiffer da irgendwie tausend äh, Überschläge irgendwie macht, so tausend Rollen. Ja. Da steht sie dann vor den anderen und sagt so, miau. Und ja. dann explodiert im Hintergrund was. Großartig. Ähm, ja, absolut. Tolle, weil tolle weil ja auch
0: Burton's Catwoman. Ähm, die deutlichste Assoziation, jetzt mal von Halle Berry ausgenommen, ähm, die deutlichste, konkrete Katzenassoziation hat. Absolut. Anne Hathaway und Zoe, Zoe ähm, mein Gott, wie heißt sie? Äh, ja, auf jeden Fall von Matt Reeves' Batman, ne? The yeah. Batman. Zoe Kravitz. Mm, okay. Hm. Ähm, die sind ja dann doch eher die klassischen Diebe, die eben dieses Image des des Katzendiebs aufgreifen, Aber Michelle Pfeiffer Catwoman hat ja wirklich so dieses, dieses leicht übernatürliche ähm, Verhältnis zu Katzen, die offenbar ähm, ihren eigentlichen Tod verhindert haben, erst ausgelöst mhm. und dann verhindert haben. Und da ist diese Assoziation mit Katzenverhalten, auch konkret mit dem Tier der Katze, äh, noch deutlicher. Ja, natürlich. Auch, Sie auch dieses Sie sich selbst lecken und genau. ähm, dieses Miauen. Genau.
1: Das wollte ich gerade sagen, ne? sie leckt sich da ihre, ihre Hände,
0: trinkt Milch. Ja, ja. Ähm, Absolut, absolut. Das wäre in den Burton-Filmen in dieser Form nicht möglich gewesen. Es war bei dem Burton-Film möglich. Äh, Entschuldigung. Du meinst, meinst die Nolan-Filme. Ja, ich okay. wollte jetzt zu okay. Nolan und bin, bin bei Burton hängen geblieben. Ja. Man bleibt gerne bei Burton hängen. Ja, genau, ja. richtig. Obwohl, obwohl ich Anne Hathaway sehr gut fand als Catwoman, aber... Ähm, Michelle Pfeifers Version ist trotzdem noch die, die coolste. Zumindest als Catwoman. Ich, ich finde Zoe, Zoe Kravitz als Charakter auch sehr stark, gerade mhm. im, im Zusammenspiel mit dem neuen Batman. Mhm. Aber was dieses visuelle und, und performative ähm, Catwoman-Dasein betrifft, ist Michelle Pfeiffer immer noch immer noch das Highlight. Ja, gar keine Frage.
1: Wie war denn das in der 60er-Jahre-Serie? Oder bei Batman hält die Welt in Art. Ja, da,
0: das habe ich jetzt bewusst ausgeklammert, weil ich es nicht, nicht so im Detail weiß. Aber ich würde sagen, das war auch mehr so klassisch ähm, eine Meisterdiebin, die eben dieses Image der, der Katze aufgegriffen hat, ohne sich jetzt selbst zu lecken oder ähm, zu miauen. Ich glaube auch. glaube auch. Da, dafür all, allerdings in
1: so einem schönen Latex-Kostüm. Schön 60er Jahre.
0: War das? Bist du sicher, dass das Latex war?
1: Ich habe keine Ahnung, was ich, ich kenne mich damit nicht aus. Weil Michelle Pfeiffer ist eher Lad. Das stimmt, hast recht. Das ist ja eher so... Warte mal, ich guck mal, Catwoman. Cat das
0: war eher so, so... Velour. Keine Ahnung. Jetzt, ich, jetzt, äh, ja, jetzt, jetzt offenbaren jetzt, wir, dass wir keine Ahnung von... von Stoffen und Kleidern haben. Ja, ich stehe dazu, das weiß ich wirklich nicht. Das war ein Baumwollhemd. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, sie hatte eine
1: Peitsche. Ja, das wahrscheinlich, ja. Naja, egal, lustig.
0: Ähm, hast, ja. hast du mal den deutschen katzenanimationsfilm gesehen? Wir haben einen deutschen katzenanimationsfilm Ja. Das äh, höre ich zum ersten Mal, glaube ich gerade. Die Rede ist von Felidee. Nee. Hast du nie Felidee von gehört oder gesehen? Feli. Nee. Felidae. Feli, nee. also nee. Nee, habe ich nicht, hab ich nicht. Ich Dann hab... guckt den mal, da will ich eigentlich gar nicht zu viel sagen, weil der ist ungewöhnlich. Es ist quasi ein Katzenkrimi. Es basiert ähm, auf der Romanreihe oder Kurzgeschichtenreihe, ich weiß es nicht genau, von Akiv Pirinci. Ja. Ähm, ist aus den 80 nee, ist aus den frühen 90ern. Ähm, und ist halt wirklich ähm, so, so ein Noir-Krimi, nur eben im Katzenmilieu angesiedelt. Inklusive Mord- und Sexszenen. Wow. Ja.
1: Also jetzt nicht so der Kinderfilm?
0: Nein. Okay. Nicht so der Kinderfilm. Ich fand den gerade, vielleicht auch kriegt er einen kleinen Bonus, weil es eben Filme dieser Art aus Deutschland nicht gibt. Vielleicht kriegt er deswegen einen kleinen Bonus. Aber ich finde den durchaus sehenswert. Jetzt nicht hochwertig und als, weder als Krimi noch als Animationsfilm. Aber er hat schon irgendwie was Besonderes. Gerade weil er auch, auch so gewollt ähm, eine Spur drüber ist. Mhm. Also, Feli, Feli D. Ja, da E. Feli da e. Mhm.
1: Feli da e. 1994. Ja. Helge Schneider. Spricht irgendjemanden da drin? Ja, Mario Adolf und Ulrich Tukur auch. Oh, der ist von Michael Schark. Der hat hinterher äh, den äh, den ähm, das, äh, das Meisterwerk Dieter der Film gemacht. Und das kleine Arschloch. Und das, genau. Also, Dieter der Film ist nicht das beste Beispiel, das stimmt. Also, er hat, äh, Werner Beinhardt aber auch die äh, Zeichentrick-Sachen gemacht. Und auch hinterher bei Werner Dasmus Kessel, den hat er gemacht. Ottis Ottifanten, kleines Arschloch, genau. Und F F Fehlidee, okay. Das passt ja irgendwie.
0: Okay, werde ich mir merken. Das ist ja wirklich interessant. Ja, also wie gesagt, ist kein Meisterwerk, aber ja, gerade weil es eben, weil es so selten gibt in dieser Art und erst recht nicht aus Deutschland, sollte man mal geguckt haben. Okay.
1: Den kann man ja sicherlich irgendwo, irgendwo sehen, irgendwo finden. Ähm, ja, äh, übrigens, äh, wo, wo du, um zu der eine der ersten Fragen hier heute im Podcast zurückzukehren, was assoziiere ich am ehesten damit? Das habe ich ja beantwortet, aber. Der erste Kinofilm, wenn man die Wiederaufführung von Das Dschungelbuch weglässt, den ich im Kino gesehen habe, der war auch mit einer Katze. Erst? Und zwar ja, 1993 ähm, auch ein Disney-Film, Realfilm aber, Zurück nach Hause. Äh. Ähm, kann man auch auf Disney Plus gucken. Ähm, und zwar äh, da, also eine, eine Familie hat zwei Hunde und eine Katze. Der, der Hund ist, äh, Gold, einer der Hunde ist ein goldener Retriever, das ist so der weise alte Hund. Ähm, der andere, aber weiß ich jetzt gar nicht, was das für eine Rasse war, auf jeden Fall so ein draufgängerischer Hund. Und dann die Katze, das war so ein bisschen die edle Dame.
0: Ne? Und, ja, ähm, auch, auch, das, auch das, wenn ich da kurz einhaken darf, eine durchaus weit verbreitete Assoziation mit Katzen dass, wenn sie dann weiblich kodiert sind, und das ist ja bei zumindest im, im deutschen Sprachgebrauch durch die Pronomen ähm, häufig der Fall, mhm. dieses, dieses Klischee der, der Katzendame, die dann so ein bisschen affektiert, arrogant daherkommt, ähm, ja, taucht, ja. taucht auch in einigen Filmen auf. Oh, und da
1: wird die Karte voll ausgespielt. Auch ein bisschen zimperlicher und so. Und, äh, und zierlich vor allen Dingen. Und ähm, In dem Film geht es darum, dass diese Familie ähm, vom Land ähm, äh, in die Großstadt zieht. Und während dieses Umzugs und um sich da ja erstmal so ein bisschen einzuleben, ähm, werden die drei Tiere auf dem Bauernhof von Bekannten untergebracht. Ähm, die wollen sie später aber zu sich holen. Die Tiere verstehen das aber nicht. Übrigens, das zu äh, erklären, die Tiere können untereinander reden. Das wird auch aber zum Glück nicht mit schlechten 90er-Jahren Puppeneffekten dann gemacht, sondern es ist einfach drüber gesprochen. Ne? Mhm. Ähm, du siehst die Lippenbewegungen nicht. Und ähm, wie gesagt, sie können auch nur untereinander reden, für die, die, die Menschen kriegen das nicht mit. Und ähm, die drei Tiere verstehen das natürlich nicht und denken, sie werden ausgesetzt oder vergessen worden und ähm, brechen dann aus diesem Bauernhof aus und wollen eben, jetzt wird es raffiniert, zurück nach Hause.
0: Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> und landen dann natürlich so ein bisschen auch in der Wildnis im Wald und äh, müssen sich da irgendwie durchkämpfen und ist eigentlich ein wirklich schöner Film. Und ja, da ist es eben so, dass gerade dann, wenn die Katze dann da draußen schlafen muss, dann, ach, mein Bett fehlt mir und überhaupt und die dreckigen Hunde und, und sowas alles. Ne? Es ist ähm, ganz nett. Ich Es da auch eine Fortsetzung, irgendwie ein tierisches Trio in New York oder irgendwie sowas, weiß ich nicht. Aber dieser erste Film war wirklich ganz, ähm, der war, war sehr amüsant äh, und auch charmant. Ähm, hab dann aber später auch gemerkt, dass das auch schon wieder ein Remake aus den 60er, 70ern war. Disney, also diese Remake-Welle von Disney ist gar nicht so neu, wie man denken könnte.
0: Ja, nur, dass das eben ein Unterschied ist ähm, im Vergleich zu dem, was die letzten zehn Jahre gemacht wurde. Ja, natürlich. Aber gemacht wurde es irgendwie schon immer. Man
1: findet auf jeden Fall alles auf Disney+. Plus. Warum auch nicht, natürlich. Alles. Aber ich meine auf jeden Fall zurück nach Hause aus den 90ern. Ich glaube, 93 müsste es gewesen sein.
0: Zurück nach Hause die unglaubliche Reise. Ja. Ganz genau. Übrigens
1: ähm, spielte eine Katze auch in einem der ähm, in dem besten neueren pixar film eine Rolle. Soul. Ja, genau. Weil in einem ab einem bestimmten Moment äh, die Seele von dem verstorbenen Protagonisten aus Versehen äh, nicht in sein, sondern im, im Körper einer Katze landet. Und er sich wie, dann dadurch... Wie das halt passiert, ja. So passiert das halt manchmal. Ja. Ähm, ich hasse es, wenn auch das passiert, aber muss man durch. Ja, Einmal im Jahr, ne, mindestens. Ja. Aber man kommt irgendwie wieder zurück. So. Ja, und so wird natürlich immer so ein bisschen Schabernack auch immer damit getrieben. Mit Katzen im Animationsfilm ziehen natürlich mittlerweile auch einfach, egal in welcher Art und Weise.
0: Sei es Pets auch oder äh, wie mhm. sie alle heißen. Ähm, ganz frisch natürlich auch Lightyear.
1: Genau. Mit der Roboterkatze. Ja, aus der ja. hätte man mehr machen können, aber sie ist auch nicht komplett verschenkt gewesen. Richtig. Und ähm, ja, ich meine, komm, seien wir ehrlich, das ist natürlich auch so, ein, so eine Marketingfrage. Ich könnte mir echt vorstellen, wenn der Film, gut, jetzt hat den Film kaum jemand gesehen, aber äh, an sich wäre das, glaube ich, schon so ein Merchandise-Erfolg, diese Katze aus Lightyear, diese Roboterkatze.
0: Hätte man was draus machen können, ja. Mhm. Aber aus dem ganzen Film hätte man mehr machen können. Ja. Aber das hatten wir ja schon mal. Das hatten wir schon mal. Aber ich sage ja nur, na auch das, ähm, das,
1: wäre so ein Ding, wo man sagen könnte, oh cool, Katze. Katze. Spielzeugkatze.
0: Also ich habe noch eine Sache, die wir eigentlich erwähnen müssen. Der Haken an der Sache ist, dass ich zumindest die Filmversion nie gesehen habe. Und ich glaube, du auch nicht. Es ist dieses ganz Schreckliche. Das ganz Schreckliche. Dieses CGI-Schreckgespenst. Ja. ja, genau. Ja. Cats. Cats. Die Andrew Lloyd Webber Filmversion. Also die Bühnenversion habe ich in einer offiziellen, in der in der abgefilmten Version, ähm, ich glaube, in, im ersten Corona-Jahr hatte doch Andrew Lloyd Webber so eine, so eine Spendenaktion gestartet und einmal im Monat ähm, gab es ähm, eine offiziell bei YouTube auf, ausgestrahlte Version von einem seiner Musicals. Da war Phantom der Oper, Cats und ich glaube... Ja, noch ein drittes dabei. Und da hatte ich Cats gesehen, also die Bühnenversion. Das war ganz cool, gerade Gesang und Tanz, aber die Story ist halt nichtig hoch 10. Okay. Ist halt nichts, das macht Spaß. Und auf der in, wenn man live vor Ort ist, macht das sicherlich noch mehr Spaß. Aber als Filmversion daraus dann ernsthaftes Drama zu machen und dann mit derartigen Effekten... Mutig. Und wenn man dann noch wie Tom Hooper drauf ist, der offenbar nicht versteht, wie Musiktheater funktioniert, hm. dann wird es erst recht schwierig. Aber wie gesagt, ich habe den Film immer noch nicht gesehen und ich denke, das wird so bleiben. Ich glaube, ich, ich, ich werde da irgendwann mal ein bisschen reingucken,
1: wenn er irgendwo mal gratis im Stream gel gelandet ist. Aus reiner Neugierde. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir diesen Film komplett angucken werde, aber ich möchte einfach mal am Stück sehen, wie gruselig der wirkt. Weil das, was man ja gesehen hat, ist schon so dermaßen schrecklich und das in Verbindung mit ausnahmslos allen Stimmen, die man zu diesem Film hört, äh, sagt dir, glaube ich, schon sehr, was dich da erwartet. Ja. Aber ja, da bin ich durch, ich bin irgendwie,
0: also bin ich ich neugierig. Ich, ich habe Video-Essays ähm, talentierter YouTuber zum Film gesehen, mehrere, und ich glaube, das reicht mir.
1: Okay, gut, das kann ich kann ich auch nachvollziehen.
0: Also ich habe sowohl die Lindsay Ellis-Analyse ähm, als auch die Maggie-May-Fish-Analyse gesehen bei YouTube. Äh, ja, das, das reicht. Mhm, manchmal ist dann auch gut, ne? Ja.
1: Die haben wahrscheinlich auch einiges an Filmausschnitten schon gezeigt. Genau.
0: Okay, ja. Um es mit Judy Dench zu sagen, A cat is not a dog. Also eigentlich könnten das jetzt perfekte Abschlussworte sein für heute. Im Prinzip schon. Ähm, ich habe nur noch eine Abschlussfrage. Ja, bitte. Weil ich es hier noch auf dem Zettel stehen habe. Zählt die Katze aus Captain Marvel? Ja, ja, natürlich zählt die. Es ist eine Katze, sie Nein. taucht im Film auf.
1: Nein. Nein. Es ist ja Okay, gut.
0: Deswegen. Aber es ist ein
1: Katzenähnliches Geschöpf, also natürlich
0: zählt das. Ja, natürlich, das war so eine, so eine, so eine etwas spitzfindige Frage. Natürlich Nein, das, du hast, du aber natürlich hast ja recht. pedantisch gesehen ist es keine Katze. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Sondern ein Flirken. Ein Flirken, richtig. Ja, gut, okay,
1: klar. <lacht> ähm, äh, ja, ein bisschen Name-Dropping noch, ähm, weil ich das aber auch nie gesehen habe. Sehr beliebt ähm, ist, glaube ich, auch. Also, genau, wir haben erstmal den gestiefelten Kater noch nicht genannt. Der war aber auch nicht gut,
0: der Film. Nee. Ähm, wobei er im, im in seinem ersten Auftritt bei Shrek ganz unterhaltsam war Ja, das ist richtig, es kommt ein zweiter Teil, ne? <lacht> ja, warum auch immer ähm, Wobei der Trailer
1: witzigerweise ähm, zumindest schon mal optisch besser und verspielter aussieht als das, was uns der erste Teil gebracht hat ähm, Es gab hier noch diesen Bob der Streuner, der soll eigentlich sehr gut sein, wie ich gehört habe
0: habe ich nicht gesehen
1: ähm, Geht um einen Musiker äh, der drogenabhängig ist, um Straßenmusiker und ähm, der, äh, de dem läuft ähm, ein, ein roter Kater zu und dieser Kater kommt aber immer wieder zu ihm zurück und der hilft ihm dann so ein bisschen aus der Drogensucht und so und ja. Klingt jetzt erstmal sehr sentimental, aber er soll so gut sein, der Film.
0: Ja, das ist aber auch
1: nur das, was ich gehört habe. Ist so ein
0: bisschen wie bei Inside Louis Davis, dem Cohn-Bruder-Film mit ähm, Oscar Isaac. Ähm, Oscar Isaac als erfolgloser Musiker, der dann widerwillens... Ähm, eine Katze von Freunden, ähm, auf die aufpassen muss und ähm, die dann überall mit hinschleppen muss, auf seine Odyssee ähm, irgendwie aus seiner Erfolglosigkeit rauszukommen, die quasi sein Symbol seiner patt in der er sich befindet wird.
1: Ja, okay, okay. Ja, ich habe den Film gesehen, aber es ist schon lange, lange, lange her.
0: Mhm.
1: Großartiger Film. Hat mir auch gefallen damals, ja. <lacht> da, dann ein Fundstück, ich habe von dem Film höchstens mal den Titel gehört, ansonsten kenne ich gar nicht. Ich möchte das gerne einmal nur vorlesen. Das sind nur ganz wenige Sätze, die hm. habe ich von filmpuls.info ähm, und zwar ist es The Cat from Outer Space
0: äh, im
1: Deutschen Die Katze aus dem Weltraum von Disney ähm, soll wohl ein ironisches Science-Fiction-Spektakel sein und ich zitiere, dabei muss ein außerirdischer Kater mit dem Namen Zuna J5 9 Doric 4 7 Aha. in seinem Raumschiff eine Notlandung auf der Erde einlegen. Bald schon taucht die US-Armee auf und auch ein böser Wissenschaftler will von den übersinnlichen Fähigkeiten des Katers, der sich nun Jeff nennt, profitieren. In einem Wettlauf gegen die Zeit versucht Jeff, sein Raumschiff mit Unterstützung eines gutmütigen Physikers wieder ins All zu bringen.
0: Okay. Ist in einem auch in in ist eine modernen Remake wird Elon Musk den bösen Wissenschaftler spielen, weil er den, <lacht> weil er den Namen der Katze mag. <lacht> Wahrscheinlich. Weil, weil, weil die Katze einen ähnlichen Namen hat wie seine Kinder. <lacht>
1: ähm, dann gibt's noch Keanu.
0: Dann gibt's noch Keanu, ja.
1: Habe ich auch nie gesehen. Ich, ich habe irgendwie ich so einen Actionfilm, Action genau. ne? Action ich habe den
0: gesehen, aber für, für einen Jordan Peele ähm, und Keegan-Michael Keen-Key-Film -Ki nicht witzig genug. Okay, gut. Das, das ist so, aber auch so als 20-Minuten-Sketchfilm wäre das okay gewesen. Ja. Als Spielfilm ist zu wenig drin. Ja. Ähm, ist aber mit und nicht von denen, ne?
1: Also nicht, dass jetzt ja, jemand sie denkt. Haben's,
0: sie haben es aber mit, mit konzipiert und geschrieben. Okay, ich.
1: aber wenn, wenn jetzt aber irgendjemand sagt, nach äh, Get Out, Wir und Nope möchte nein, er jetzt noch äh, Keanu als neuen John Peel-Film sehen. Ähm, dann das stimmt, das ist es nicht. Äh, dann äh, nein. <lacht>
0: stimmt. Also das ist definitiv nicht, da hast du recht. Äh, genau,
1: aber trotzdem, irgendwie ist so ein, irgendwie so ein Name, den man nochmal genannt haben kann. Äh, ja, und ich glaube, das, das war noch die, die ich jetzt noch name droppen wollte. Einfach weil, äh, obwohl ich sie nicht gesehen habe, äh, sie einfach äh, ich, also äh, Bob der Streuner, da ist man irgendwie immer wieder so ein bisschen drüber gestoßen, fand ich. Und die Katze aus dem Weltraum, Cat The Cat from Outer Space, finde ich noch geiler den Namen, das ist so was äh, ich bitte dich, das ist geil, ich glaube, den gucke ich, guck ich mir bald an. Ja. Ich meine, wenn er auf Disney Plus wirklich zu finden ist, das ist doch irgendwie lustig, dann berichte ich bald im zuletzt gesehen Segment darüber.
0: Ich mache jetzt noch mal so, so, eine, so eine beliebte Kreisbewegung, um den Kreis zu schließen. Mhm. Ähm, du hattest doch ganz am Anfang von, von The Rings of Power gesprochen. Aha. Ja. Hast du eigentlich damals oder irgendwann mal diese erste, erste Animations-Herr-der-Ringe-Version gesehen? Äh, tatsächlich nie, nein. Von Ralf Bakshi?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Hast du denn andere Filme von Ralph Bakshi gesehen? Unter anderem, jetzt kommt's, Fritz the Cat?
1: <lacht>
0: nein, habe ich nicht. Ich schon. Und auch das ist ja so ein etwas provokativer Animationsfilm für Erwachsene, weil Fritz the Cat so, so ein ja, wenn man so will, auch ein Streuner ist, aber halt einer, der, der gerne trinkt und so ein bisschen so ein abgehalfter Loser ist, ähm, in wilde Affären absteigt. Ähm, ja, auch da ein, ein Katzenanimationsfilm mit vielen Sexszenen. Okay. Viel Alkohol und Drogen. Ja. Halt ein Ralph Bakshi-Film. Der ist hier auch ich auf dieser Liste. Ja, also ich habe den vor Urzeiten mal gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ich wusste damals nicht, wie ich ihn einsortieren soll und, ich, und um ihn heute einzusortieren, ist es zu lange her. Das ist sicherlich auch so Halbprovokation. Aber gerade weil es eben diese, diesen Stil und dieses, dieses Vorurteil bezüglich Animationsfilmen, die immer für Kinder aufgreift und das eben so, so super plump ähm, auf links dreht, ähm, könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das immer noch so seinen Reiz hat. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es das mittlerweile so sehr ähm, gealtert ist, dass man denkt, okay, das war vielleicht mal vor von wann ist er, von von, ähm, von 72. Ja. Das war vor 50 Jahren vielleicht ähm, brandheiß. Heute, heute wäre es höchstens FSK 12. Ja, ja, ich, gu, ich gucke hier gerade mal.
1: Oh, was, was passiert? Ah das ist aber eine Comic-Verfilmung, ne? Also es gibt Comics offensichtlich davon.
0: Ja, ja, aber die hat, okay. glaube ich, auch schon Bakshi mit, mit ins Leben gerufen. Ich, ich sehe ich seh, ich
1: seh nur ein Cover, wo ähm, er neben, neben einer äh, Katzendame sitzt, die sich rum rumspielt und er, äh, er packt ihr
0: an die Brüste. Ja. Und, aha, auf dem Boden sind Zigaretten und Pillendosen. Ja, du siehst es auch, ne? Ja. Wobei sie spielt gar nicht an sich rum, sondern er reibt
1: mit seinem Bein an ihr unten rum und sie streichelt das Bein irgendwie so. Ja. Äh, de -de Detailwissen, aber man muss ja analysieren. Wir man alle haben im, im ja.
0: Kunstunterricht gelernt: äh, guck genau hin. Genau, man muss erstmal die Ebenen, ähm, die hier ähm, aufgetragen sind, ähm, auseinanderhalten und sortieren. Ja. Aber jetzt bitte ich dich: Wie macht er denn das? Er hat doch gar keinen Penis, oder? Der ist zumindest gerade nicht zu sehen, aber natürlich hat er
1: einen. Ja, aber er ist da nicht zu sehen. Und man sieht, also. Ja, das ist jetzt das wieder dein, de, jetzt. dein
0: komisches Fable, wie, wie schon bei der König der Löwen.
1: <lacht> das, dass also, du immer nach, nach, nach,
0: nach Katzenpenissen suchen musst. Also wirklich.
1: <lacht> Hier war es lustig gemeint. Bei der König der Löwen war das hochgradig irritierend.
0: Ja, aber ohne mich jetzt in der Anatomie der Katze auszukennen, aber... Ähm Anders als viele andere Säugetiere ähm, baumelt doch bei Katzen auch nicht permanent was rum. Das ist doch im Fell so ein bisschen eingezogen. Kann sein. Also jetzt sind wir in dem Bereich, wo ich es auch nicht so genau weiß.
1: Ich bin aber gerade schockiert. Ich sehe gerade ein Bild aus dem Film von 72 von Fritz The Catty. Machen ja eine richtige Ohr hier da, ey. Ja. Uiuiui. Ja. Und, ein, und einer sitzt in der Ecke
0: und liest ein Buch. Das finde
1: ich sehr sympathisch. Weißt so, du? Da ich, ist
0: das Bild habe ich jetzt auch gerade. In der Badewanne. Ja, ja,
1: das ist wirklich, sehr, das ist irgendwie sympathisch. Weißt du? da, da rammeln die Leute voll wild rum in der Badewanne. Zu, zu sechs sind sie da in der Badewanne, wobei Fritz the Cat etwas gelangweilt aussieht.
0: Ja. Äh, der darf wohl nicht ran. Es ne, ist, ist, halt, ist halt ein normaler Dienstag für ihn.
1: Ja, ja, genau. Da, da, dann sitzt da noch eine, 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 eine nackte und äh, vor der Badewanne und raucht. Und das ist so lustig. Links daneben sitzt, sitzt eine angezogen und liest ein Buch. <lacht> Geil. Ja. Das ist, ah, rammeln die schon wieder. Ich will doch ja eigentlich nur meine Ruhe und lesen. Das ist, das ist irgendwie ja. knuffig. Ja. Äh, ja, Fritz the Cat. Wunderbar. Habe ich nie gesehen, aber ähm, äh, interessant. <lacht> äh, gibt es offensichtlich als Blu-Ray?
0: Natürlich. Kulturgut.
1: Ähm, genau. Es ist übrigens, ich habe übrigens gelogen, ähm, dieses von diese Liste von Filmpuls Info, das ist tatsächlich 25 Filmkatzenfilme, äh, da war nicht Fritz the Cat drauf, sondern Felix der Kater. Hm,
0: das ist schon wieder etwas, was, etwas anderes.
1: Ein ungarisch-amerikanischer Zeichentrickfilm. Äh, Fantasy-Abenteuer, in dem Kater Felix von Prinzessin Oriana gerufen wird, um ihrem Onkel dabei zu helfen, sein Königreich zurückzuerobern. Ich glaube, das ist schon wieder leicht anders. <lacht> Ja, Katzen. Was können wir sagen am Ende? Irgendwie wird sehr viel mit Katzen gemacht, aber es gibt so diese Tendenz, ne?
0: Ja, es gibt wiederkeh wiederkehrende Elemente, die immer so ein bisschen auf, auf, eine, auf eine generelle Grundassoziation mit Katzen zurückzubrechen ist, dass sie eben ja. Ja, so ein bisschen undurchdringlich sind, nicht schwer zu fassen von der Persönlichkeit her und so ein bisschen eigensinnig, eigenständig mit, dem, mit einem eigenen Wesen. Und deswegen eben mysteriös.
1: Ja, absolut. Und doch immer irgendwo süß. Na?
0: Meistens. Meistens, das ist richtig. Und manchmal Und, sind sie sind die Träger einer ganzen Galaxie. Und diese Galaxie ist so wichtig, dass sie das komplette Leben unserer Galaxie äh, beeinflusst. So, wo bin ich jetzt gerade zum Abschluss? Men in Black. Men in Black. Okay. Die Galaxie ist im Band von Orion. <lacht> wow.
1: Ich musste aber echt ein bisschen nachdenken. Das ist schon lange her.
0: Ja, bei mir nämlich nicht. Es ist. Äh, ja, ja. Vor Sag ein paar das. Wochen war es so weiter. Und ja. Gut, das, von meiner Seite wäre es das. Genug von, von, von genug meiner ab, auch. Abgekatert hier. Genau. Äh, übrigens, das war ein total abgekatertes Spiel von uns. Ja.
1: Ähm, wir haben einfach manuell nicht erwähnt. Gar nicht mehr heute. Wir haben so ganz selbstverständlich geredet, ja, als wäre es normal, dass er nicht da ist.
0: Du, das hätte ich jetzt auch so durchgezogen. Wer, ja, nicht, da, ich, wer
1: nicht da ist, puh. Ja, aber ich dachte, am Ende muss man ihn doch nochmal irgendwie erwähnen. Um ihm eine reinzuwürgen. Einfach ja, so. Wer, einfach nicht da so. Ist, wer nicht da ist, wird gewürgt. <lacht> mhm. Mhm. Das, ähm, das ist so. Der alte Kater. Der alte Kater. Weil eigentlich... Eigentlich wäre ja heute
0: Hausaufgabenbesprechung. Ne? Das stimmt. Da habe ich mich schon mit Sindbad beschäftigt. Du, ich habe schon 70% der Hausaufgaben durch.
1: Ne, also, ja, Dev, eigentlich müsste ich noch mal Devs gucken. Das schaffe ich aber nicht mehr. Aber ich werde mich noch mal einlesen, weil das kenne ich ja. Ich bin noch mitten bei Hardstopper. Aber auch schon angefangen. Also diesmal, es wird keine. Ich muss einen Tag später, äh, die, Nacht drauf, äh, die Nacht vorher noch irgendwie <lacht> aufbleiben, um klar zu kommen oder sowas. Ja. Ähm, genau. Und da Siehst du, guck mal, so habe ich direkt schon, jetzt denkt ihr alle da draußen, der redet schon wieder über sein Privatkram, aber nein, 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 so konnte ich jetzt direkt eine Vorschau auf den nächsten Podcast geben, denn über die genannten Filme und Serien sprechen wir nächste Woche. So ist es. So ist es. Und damit will ich euch die Chance geben, auch nochmal Devs auf Disney Plus und äh, heißt es, äh, Hardstopper auf Netflix zu gucken, sind die beiden Sintbad-Filme, die wir bekommen haben, sind leider nicht mehr auf WoW zu finden. Das stimmt. Wer, wer jetzt richtig strebehaft ist und sagt, ich will aber haargenau wissen, worüber die reden, der leiht sich dann jetzt einfach für ein paar Euro auf Amazon Prime Video äh, Sintbads siebente Reise und Sintbads gefährliche Abenteuer aus. So ist es. So ist es. Für einen lohnt sich sogar. Aha. Ha. Inter interessant. Biffhanger. Interessant. Interessant. So. Ähm, das heißt, wir haben unser Thema für nächste Woche abgehakt. Wir haben über Katzen gesprochen. Abgehakt. Abgehakt. Ähm, ähm, die, äh, die Dingens hier, After-Credit-Kacke, die kommt jetzt noch. Also ja. abgehakt. Quasi. Ich bin durch. Ich bin durch.
0: Im doppelten Sinne. Ja, perfekt. Jetzt erstmal, jetzt hole ich mir erstmal eine Katze. Jetzt hol ich mir erstmal ein Schälchen Milch. <lacht> äh, lass dir schmecken. Aber ist auch was anderes, Junge. <lacht> Junge. Wobei ich ja gehört habe, Milch ist für Katzen gar nicht gut. Dann haben also, wir ein großes Problem. Also, also Kuhmilch. Ach so, okay. Hm. Hm.
1: Ach, Hat irgendwie nicht. bisher noch niemanden abgehalten. <lacht> ja, nee, irgendwie nicht. Also ich habe bisher noch nie jemanden gesehen, bei dem die Katze explodiert ist, nachdem, nachdem sie Kuhmilch getrunken hat. Ja gut, hat wenn,
0: wenn du erst auf die Explosion wartest, ja dann... Das, das ist zumindest ein, ein äh, direkt sichtbar, da ist was falsch gegangen. Das, das stimmt. Aber wenn es unter einer Explosion nicht geht, ja dann bisher erstmal fein raus. Dann denke ich mir immer, das
1: regelt die Natur schon irgendwie. Ja,
0: Na? das Leben findet einen Weg, solange ja, es nicht genau. explodiert. <lacht> ja, so ist das. So sagte schon Ian Malcolm. Bei Explosionen hört das Leben
1: auf. Das ist, ähm Ach so, so könnte man einen Film nennen. Bei Explosionen hört das Leben auf. Das ist dann die For das ist dann die Fortsetzung zu Wirbelstürme sind für alle da.
0: Wirbelstürme sind für alle da. Das war mal eine Buchidee, die
1: ich hatte. Wirbelstürme sind für, Wirbelstürme sind für alle da. E egal, ich werde das nie umsetzen, glaube ich. Ich hatte eine Story-Idee, aber die erzähle ich dir irgendwann später mal. Mach mal. Das mach ich. Die ist äh, sehr doof gewesen. Deswegen <lacht> glaube ich nicht, dass ich das jemals umsetze. Außer als Kurzgeschichte vielleicht mal. Das wäre es mir vielleicht doch nochmal wert. Ja, mach auch mal.
0: Mache ich. mache ich. Ähm, aber jetzt machen gut. wir erstmal Schluss hier.
1: Machen wir. Bevor wir jetzt schon Aftercrediten, bevor die Aftercredit kommt. Richtig. Ähm, in dem Sinne, guck mal, habe ich, ich habe es aber anders betont heute.
0: Richtig. In dem Sinne. In dem Sinne verabschieden äh, wir uns, wünschen eine gute Woche. Ganz genau.
1: Und wir hören uns jetzt nochmal wieder.
0: So, Tschüss. Okay. Adios.
1: ich gerade sagen.
0: Ist immer ärgerlich, wenn das passiert. Mhm, ist immer ärgerlich. Wir sind doch schließlich Profis. Seit wann? <lacht> ich, äh, ich, ich finde
1: übrigens, ähm, das haben wir gut gemacht. Der heutige also Podcast, ich, ja. Ja, ja, also ich, ich hoffe, man hat nicht gemerkt, ähm, dass ich heute ziemlich geredet war nach einer Spätdienstwoche. Ähm, also ich glaube, da gab es diese eine Stelle, weißt du? Diese, diese eine, eine Stelle.
0: Ja gut, ne? aber aber so so diese klassische Daniel-verliert-den-Faden-Stelle, ähm, die gibt es ja jedes Mal.
1: Ja, das ist richtig. Aber irgendwie <lacht> habe ich das Gefühl gehabt, diesmal, ach, das, das fühlte sich direkt nochmal ernster an. Seriöser. Ja, ernster. Das war okay. Ja, das war fast schon so in Richtung Notfall. Aber nur so kurz. Also, dann habe ich mich auch irgendwie wieder...
0: Ja, immer, immerhin bist ja. du nur dreimal rausgeflogen und nicht fünfmal.
1: Ja, das ist gut. Also gut irgendwie ich scheine ich scheine keine gute Wirkung auf ähm, das Internet zu haben
0: das Internet als solches ja die ja. ganze Welt erzittert oh je dieser eine Daniel aus Deutschland hat sich wieder eingeloggt und zack das Internet ist instabil
1: ja wisst ihr wenn ihr Internetprobleme habt
0: ne, dann ruft
1: bei mir an <lacht> nicht bei der Telekom oder sowas dann ruft bei mir an und sagt leg dich wieder hin
0: ja ruft den ruft deinen Homie an Domian bin ich, ich glaube, ich, ja, ja, ich glaube, diesen, diesen Gag habe ich schon mal gebracht und ich habe ich glaube, damals auch schon direkt gegoogelt, wer das war, ob das äh, mal wieder, ob das so ein Berliner Agro-Rapper war oder ob das äh, so ein bürgerlass dietrich gag war. Ich glaube, es war Cool Savasch oder Echo fresh Ich habe gerade
1: so richtig ein auf vue das hast du wirklich schon mehrmals, glaube ich. Ja gebracht. Ist egal. Und ich habe auch schon mehrmals erwähnt, dass ich gerne mal so eine Domians Spezialfolge machen würde. Also nicht mit Domian und auch nicht über Domian reden, sondern wirklich Leute, die Leute dürfen anrufen und sich mit ihren Filmproblemen an uns wenden. Ach so, ja. Das fände ich schön.
0: Aber um das aufzuklären, es war ähm, König von Deutschland, so heißt das Lied von Echo Fresh. Ähm,
1: genau. Also für alle, die uns nicht regelmäßig hören, hier habt ihr es jetzt nochmal gehört.
0: Finde ich gut. <lacht> So, wir, wir hören uns in drei, vier Monaten wieder, wenn ich diesen Gag no erneut bringe und vergessen habe, was ich jetzt herausgefunden habe.
1: Das scheint aber auch unbewusst einfach in dir zu arbeiten. Ja. Na? Also Ich weiß nicht, vielleicht ähm, ist da ja so der heimliche Wunsch dahinter, dass du gerne mal bei Domian angerufen hättest.
0: Ich habe in meinem Leben keine, keine zwei Stunden Domian gehört. In meinem ganzen Leben.
1: Das ist der Moment, in dem ich mich jetzt oute, ich habe wirklich viel Domian damals gehört und geguckt. Das war, das war, ich fand das, das mag jetzt komisch klingen, aber ich fand das wahnsinnig entspannend zum, zum Runterkommen und Einpennen. Der hat so eine, so eine Märchenonkel-Meditationsstimme, finde ich. Das ist wahnsinnig entspannt und dann waren da äh, ja manchmal ja auch sehr harte ernste Probleme. Okay, das äh, da dachte man, oh Scheiße, Leute, was Leute manchmal für Probleme haben, krass. Ja. Und dann waren da diese ganz kuriosen Sachen. Ähm, wenn du ja, die waren dann auch natürlich. Ähm, da hat man dann gespunzelt und manchmal auch mit dem K Bisschen mit dem Kopf geschüttelt und er ja auch. Äh, das war gut. Das war, also, ich, ich mochte das. Ich, hab, ich war dann sogar mal ähm, bei einer Live-Veranstaltung von ihm. Mm. Als, er, ähm, als er aufgehört hatte mit seiner ähm, ersten Sendung damals, also mit der eigentlichen Kultsendung, die man eigentlich auch meint, wenn man jetzt Dobian sagt, da ähm, ist er getourt. Ne? Und äh, da äh, war er dann für zwei ähm, Auftritte auch in Hamm. Und da dachte ich, ach, das ist doch irgendwie, das ist lustig. Das ist dann auch eher so ein Interview mit ihm gewesen. Und er hat so aus dem Nähkästchen geplaudert, wie ne? so hinter den Kulissen war und hat nochmal so ein paar Sachen dann, so ein paar Sachen erinnert, hat Fragen beantwortet. Das war auch nett. Auch nett? Ja, Auch nett. Ja, wirklich. Also, ja. Ähm, so, um das einfach mal einzuordnen. Also, ich, ich habe Domian Erfahrung. Du
0: hast Domian
1: Erfahrung. Es lief ja auch damals immer von eins bis zwei in der Woche. Also nachts von 1, also morgens von 1 bis 2 in der Woche. Und das war als, ähm, als Student einfach die perfekte Einschlafzeit. Ne?
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Also meistens hatte ich jetzt keine Vorlesungen um, um 8 Uhr morgens. Das fing gerne mal um 10 Uhr, wenn nicht sogar erst um 12 Uhr an. Und das kam meinem ähm, Schlafrhythmus eigentlich immer sehr entgegen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, Nein, ob das irgendjemand, der uns zuhört, jetzt interessiert <lacht> hat. Aber ähm, ja.
0: Unwahrscheinlich, aber darum geht es ja nicht.
1: Ja, genau, das ist es. Wir, Hauptsache, wir haben Spaß, ne? Richtig. Richtig. Nur
0: darum geht's. Mhm. Und wir lassen, wir lassen die Zuhörer daran teilhaben und manche mhm. interessiert das vielleicht. Äh, genau. Vielleicht färbt genau. das ab. Das ist nämlich die Authentizität, die so viele andere Podcasts mit ihrer künstlichen Wir sind seriös-Schiene ähm, nicht erreichen.
1: Ja, die können uns mal. Weil davon Richtig. ab. Ähm, wobei jetzt, jetzt gerade was schade, ne? Also ich, ich ähm, schwärme da so von, von Domian und dass mir das immer beim Einschlafen geholfen hat. Äh, aber das kann jetzt keiner mehr so nachkontrollieren, weißt du? Das gibt's ja nicht mehr. Außer, man guckt auf YouTube, ich glaube, da sind wahrscheinlich eine Million Folgen von ihm. D aber es ist das nicht dasselbe. Sein. Es ist Nein. einfach nicht. Oh, Entschuldigung, das gleiche. Nicht dasselbe. Oder dasselbe. <lacht> Ich wurde mal angemotzt, weil ich das verwechselt hatte in einem
0: Pressetext. Das, naja, das, kann ich, das kann ich verstehen. Ich bin da auch pedant. Aber es kommt immer darauf an, wie man angemotzt wird. Du hast gelesen, wie genau, ich angemotzt Genau, und, da, und, da, und das ist halt schon wieder <lacht> ähm, mindestens drei Stufen drüber.
1: Mhm. Sorgt dann aber dafür, dass ich als jemand, der sich Sachen auch gern zu Herz nimmt, ähm, da so eine Distanz so hatte, dass ich das einfach nur lustig fand. Muss ich dann auch.
0: Ja, das, das, das kenne ich bei mir auch, ähm, wenn dann Leute, mit denen ich zu tun habe, ähm, ein, ein erst zunächst mal ähm, durchaus ähm, korrektes Anliegen haben oder kritisches Anliegen und dann aber so den, den Bogen überspannen, dass man denkt, ja, dann, äh, dann bräuchte ich dir auch nicht helfen, wenn du hier so einen Aufstand machst. Ja, genau das. Also ich hatte dann sogar ein
1: schlechtes Gefühl, dass ich es dann wirklich noch geändert habe in dem Text, weil ich dachte, wegen diesem Arsch. <lacht> so ja, in der Art.
0: kann ich verstehen.
1: Dabei hatte er im Prinzip ja natürlich recht. Ich achte auf sowas sonst auch, aber wenn du schnell schreibst, dann ist sowas auch, ne, dann geht einem das, das unter. Ja. Aber ja, der der Ton macht die Musik, wie man so schön sagt.
0: Der Ton macht die Musik, genau. <lacht> ähm, ich glaube, das sind gute Schlussworte da. Ja, ich, mir lag auch gerade in diesem Sinne auf der Zunge. Ja, ich habe es ähm, mir so echt so gerade noch verkniffen. Ich dachte, wir, wir ähm, gehen darauf jetzt zu und ähm, akzeptieren das als unser Schlagwort. Ja, aber vielleicht ausgerechnet heute nicht. Ausgerechnet heute nicht.
1: Aber du hast es ja schon aufgegriffen, deswegen ist doch alles
0: gut. Ja, aber nur als Zitat. Ich habe es. Also ich habe es nicht direkt so verwendet, wie es verwendet werden sollte. Ich finde das gut, dass du manuell zitierst. Sie sind Penner.
1: Ich lasse mich jetzt nicht dazu hinreißen. <lacht> ähm, und sage stattdessen, in
0: diesem Sinne. Ach, jetzt doch, okay. Kannst nicht zurückhalten. Mensch. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Gehabet euch wohl. Tschüss. Tschüss.